2: Hace 216 años, desde la Revolución Francesa, eh, por primera vez este año no tuvo misa de Navidad. A ver si el 2020 esa esa etapa ya está superada, Ricardo.
3: Este 31 de diciembre no se puede perder el especial de Voz Populi en vivo y en directo. Sí, señores, los acompañamos para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020. Por supuesto, todo el equipo de Voz Populi. ¿Qué quieres, señor? Hilberto,
5: venga, venga, ¿Qué pasó, Torcillo? ¿Me va a dar el premio por fin? Este año sí va a ganar. ¿Y que me voy a ganar. Yo mismo le digo este, venga, venga, tenga su premio. No, este señor, no me
6: interesa. Ganar. No, no señor. Sino... Bueno, bueno, Ey, hey, nos vemos todos! el 31. Ay, el amarillo,
5: hey. que traigan el amarillelo y las viejas. Ay, Yo traigo las viejas,
7: papi. Podemos
5: hacer una oración.
8: Ay, claro que sí, aurorita, lo que quiera.
5: No, pero
3: ese día en este gran especial para despedir el 2019 Voz Populi va a estar despidiendo el año desde las 10 de la noche este 31 de diciembre. El 31 de diciembre humano. No
9: hey.
7: Soy ciclista y yo participo.
2: Soy gitana y yo participo. Soy
3: diverso y yo participo.
2: Soy aficionada al fútbol y yo participo.
3: Soy afro y yo participo. Según la encuesta Bogotá, cómo vamos 2019, la participación ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración Peñalosa. Cuatro años para seguir diciendo, yo participo. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC, Alcaldía de Bogotá. Aquí le tengo a uno de los hijos de Bob Marley Hablamos de Ziggy Marley Además con quien hablamos a comienzos de este año En medio de la cobertura que hicimos de los Grammy Con eh, Los Viernes Encendidos Sería la traducción en, del nombre de esta canción El último viernes de lanzamientos De este año 2019 Con algo de Reggae Roots
6: The future's rights, selling our future lives. Yeah, all well, them feet to the fire. Money, money, money. Build them empire. Selling all the futures rights, selling our future lives. So
10: Por eso la quería eh, dejar sonando bastante para que supiéramos este estreno del hijo de Bob Marley. Además tenemos último viernes de estrenos, como usted dijo, último viernes de estrenos del 2019. Diecinueve. Y se fue este año, doctor Pombo.
11: Sí, muy rápido, desafortunadamente, con los buenos días para usted y para todos y muy con rápido, las felices Pascuas después pero de la natividad.
10: Uno, o muy rápido cuando uno se va volviendo más viejo, ¿no? O ¿Ha visto se que la entre, entre más años tiene uno, más rápido se le pasa el tiempo.
11: Sí, puede ser esa una lectura cuando o no la otra cuando también se la goza, no, cuando pues se en esos es años que... fabulosos, cuando uno está gozándola se le pasa el tiempo volando.
10: Cuando uno era chiquito, un día era una eternidad y a mí alguna vez alguien me dijo eh, una teoría y es que a uno le parecía una eternidad porque un año significaba porcentualmente mucho más de lo que uno había vivido que lo que significa ahora, entonces a uno... Ya entre más años sí, sí. tenemos, pues
11: un año. Ya pesa, no pesa, pesa, pesa. El término relativo pesa mucho más, sí, sí, sí. Exactamente.
10: Sí. Pero entonces, eh, Gonzalo, hoy viernes de estrenos, último viernes de estrenos del 2019. ¿Hay artistas importantes que están estrenando canciones hoy o realmente ya no es un día taquillero ni vendedor para estrenar música?
3: Pues los artistas más relevantes de la música evitan ya estrenar a esta fecha, los últimos grandes estrenos musicales los podemos eh, escuchar en la primera semana de diciembre y de ahí artistas de, de mediano rango, algunos remixes, eh, yo creo que de esta camada de artistas que publicaron canciones el día de hoy, tengo que rescatar como la más importante la que tiene Marley que además hay que repetir, Camila estuvo con nosotros en medio de esa cobertura que hicimos en los Grammy en el mes de febrero aquí en Colombia está al aire. Doctor Pombo, usted sabe que bueno, se está acabando el año y a lo largo de estas semanas hemos estado hablando de los rankings y eh, de las mejores canciones, eh, compañías, etcétera. Pero acaba de salir publicado el ranking de los eh, millonarios que más dinero ganaron este 2019 y como yo sé que usted es una persona que cree en el libre mercado no eh, y que tenía el sueño en, de
10: ser millonario cuando chiquitos ¿sí? y, y madure y
3: después
12: dije y maduré y, y ya sí exactamente <risa> todo así, el mundo sí, tiene sí, el sí, derecho sí, a cambiar sí sí exacto todavía puede sí, sí. Rodrigo todavía tiene muchas posibilidades de serlo no claro, no no eso ya pasó no muy si
10: esa... además es
11: que
12: ya no tengo la intención Gomario.
11: exacto Gomario. ¿Ah? yo no sé
10: si, si uno tenga esa intención ya no ya no como decir oiga quiero ser millonario es mi sueño no uno debe tener el sueño de tener con qué vivir, obviamente, sí. de manera digna sí. pero pero pues pero sí lo, sí,
11: pero sí lo y lo digo acá y lo he dicho varias veces Camila. en nuestro micrófono, si sí lo tuve y no me siento avergonzado por eso, lo que pasa es que madure y entonces ahora tengo otras perspectivas tengo, un poco más intelectuales. Oiga, yo le escuché esta historia alguna vez
13: a un amigo, me decía en la vida uno tiene dos oportunidades para ser millonario, una cuando nace y dos cuando se casa
10: Ah, no o sea, porque usted... No, 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 pero sí puede ser verdad, porque usted puede nacer en una familia rica claro, claro. y eso pues sí no, es bueno. el destino. Sí, sí, sí. Y, lo do... y segundo, si se casa bien casado, en el sentido de que se casa el con alguien el pudiente. Destino oye, sí, el
14: destino ayudadito. El destino
10: ayudadito. Dicen, de hecho, Oscar, que no hay hombre ni mujer... Que, que con plata sea fea, ¿no? Eso dicen, sí, o sí. feo, así ah, sí, que, sí, sí. que eso abonita una cantidad, que superficialidad, Que ¿no? sí,
11: superficialidad, de acuerdo. Pero,
10: pero lo que dice también, hay un dicho, Oscar, que dice que por donde entran las cuentas, de por la ventana que entran las cuentas de cobro sale el amor, ¿no? Sí, sí, en un matrimonio, es. si usted pero empieza igual. a tener problemas económicos en el matrimonio, empieza la frase, a tener problemas.
11: La, la frase se la escuchaba un sacerdote que dice, cuando en el matrimonio el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ah, exacto,
15: eso, sí, sí, sí. Ah, sí, es así como usted dice. Pero igual, Camila, también ese sueño de niños de ser millonario en la edad adulta lo mata la Diana, inmediatamente, inmediatamente sí, empiezan sí, a llegar los impuestos, sí. cualquier sueño de tener un peso más, uno dice, no, me, no que no me entre ni un pesito más, que no quiero seguir viendo esto, todo pues lo que verdad. son impuestos le bajan a uno apachurrando el corazón de a poquito. De todas maneras...
12: Ana, de acuerdo con Pambelé, ¿verdad? Yo creo que todos en la mesa estamos de acuerdo con...
11: Sí,
15: ah, eso sí, es, el, es, el, el, gran ¿Sí? Ana, el gran filósofo Pambelé. Oiga, boxeo. Hugo,
12: está como la, un amigo es mío... Es rico que ser pobre. Sí, sí, eso sí, sí es cierto. Sí,
11: es sí. Está como un amigo mío que dice, eh, yo a los 40 años iba por mi primer millón de dólares ahora voy por el segundo y esa vaina porque no pude con el primero <risa> eso me lo dijo un amigo
10: pero lo importante es ya que se está terminando el año y que estamos haciendo el balance y ayer contábamos como desde el ministerio de, de salud hablaban de que dos de cada cinco colombianos sufren de, le, de la depresión de final de año de la de, de la depresión de navidad y estamos hablando de los estamos hablando de las cosas que logramos, que no logramos, uno empieza a hacer los balances y muchas veces ese balance de un año que se fue y uno no alcanzó no alcanzó a lograr los objetivos que se trazó hace que tenga pues depresión y de pronto eso le pasó a su amigo.
11: Bueno, no sé, él era un poco más estructural porque allá iba por los 43, entonces me dijo eso, no, pero sí, claro, obviamente, pero pero déjeme responder de esta manera, entonces en consecuencia creo que no vale eh, establecer el 31 de diciembre unas metas muy vagas, voy a bajar de peso, no, voy a bajar tres kilos voy a hacer ejercicio no cuántas veces al día sí voy, voy a, a leer leerme libros. tantos libros no cuántos libros sí porque porque es que si no las metas son muy fácilmente cumplibles y por lo tanto se le hace un esguince ahí a los propósitos y yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que uno sí debe planear su año tanto individual como en pareja voy a escribirlo familia,
10: pues. y se lo voy a mandar a ver para que usted me vaya corrigiendo si uno ¿Ah, puede usted tener no un es coach de propósitos ah usted, usted dice que si usted me los lee no se me cumple no
11: no yo soy agüerista pero no yo se los leo con
12: mucho gusto
0: ah o sea usted no, pero, no los muestra pero,
12: no pero lo que queda por escrito más fácilmente se cumple, Rodrigo. Usted Usted sí, escribe, sí. eh, hace una cartelerita y la pone en la, en la parte de atrás de la puerta de su habitación y ahí está chequeando Ay, si no. está o no está cumpliendo.
10: ¿Usted los pone así, sí. Hugo Mario? Tipo
12: Amway. Sí, sí. <risa> ah.
10: Pero detrás de la puerta no, yo los escribo como en la agenda. Entonces sí. yo los tengo ahí en la agenda de todo, de todo el año y los voy revisando. Óigame, pero mire, este año 2019... Hubo una cosa de la que hablamos muchísimo aquí en Mañanas Blue y vamos a preguntarnos qué pasó con...
4: En Mañanas Blue, ¿qué pasó con...
10: ¿Y qué pasó con el concurso de personeros a nivel nacional? Porque hemos hablado mucho aquí en Mañanas Blue sobre el concurso de los personeros, porque a partir del primero de enero empieza cada uno de los municipios de Colombia a tener un nuevo personero. Y hablamos, Diana, de las irregularidades que se estaban presentando con el concurso de los personeros en diferentes municipios del país. De hecho, nos escribió muchísima gente diciendo oiga, por favor, ayúdenos con lo que está pasando en la elección de personero de nuestro municipio. Pues hoy estamos a 27 de diciembre, no falta nada, ya se están preparando todos los alcaldes para posesionarse y asimismo los personeros nuevos que estarán cuatro años en cada municipio. ¿Qué sabemos? ¿Cuál
14: es el balance? Pues el balance negativo, Camila, infortunadamente el tema del concurso para la elección de personeros a lo largo y ancho del país se puede resumir en una frase que se repite en todo el país. Eso ya tiene nombre. Entonces, eso la mayor, ya tiene nombre que decir, nombre. eso
10: no hay que hacer concurso, el concurso sí, se está haciendo el
14: se está como haciendo, por aparentar, como por cumplir con la ley, eh, no sabemos exactamente en cuántos municipios y ciudades del país eh, se pueden haber salvado de temas de denuncias de corrupción, pero lo que sí sabemos es que más del 90% de verdad eh, no hicieron la tarea como era, contrataron empresas de papel o contrataron universidades que se prestaron para que en los concursos la puntuación fuera la ...que necesitaba... ...o el personero... ...que ya estaba o el amigo del alcalde o el amigo de los concejales, entonces el tema complicado Camila, el tema eh, lo desarrollamos acá como usted dice todo este tiempo denunciamos empresas como OLTED, denunciamos empresas como FENACON que, que es la Federación Nacional de Concejales y que subcontrata empresas, por ejemplo FENACON hizo el de Bucaramanga y se lo suspendieron eh, denunciamos empresas como Fenecal, FEDECAL eh, también a ni Omega en Antioquia, la ¿Y qué Universidad pasó con, Industrial de qué pasó de Santander. con todas
10: esas denuncias? Es decir, ¿qué pasó con la elección de los personeros? ¿Sirvió de algo la denuncia? ¿Qué dice la gente en los municipios?
14: Pues Camila, en algunos municipios sirvió, pero en otros porque se suspendieron los concursos. Entonces, por ejemplo, Sogamoso suspendió su concurso, algunos municipios de Boyacá suspendieron su concurso, pero por ejemplo hay, hay casos eh, que es como, como el que vamos a manejar hoy, eh, en Caquetá, en Caquetá, todos los municipios suspendieron su concurso, o sea, una cosa de verdad que no se había visto en todo el país. En Boyacá, más de 80 municipios estuvieron implicados en casos de corrupción en su concurso. Por, hablábamos de Susacón, de Villa de Leyva, de Soracá, de Sabana Larga, de Sogamoso hasta de Tunja, la capital del departamento tuvo problemas, y por ejemplo hay una cosa que llama la atención y es lo que pasó con la Corporación Ideas eh, porque ellos vienen realizando 46 concursos, Camila, y en los 46 concursos de 99 que se presentan, uno solamente gana el concurso, y gana con el 99, con 99 puntos sobre 100, o sea, dicen allá ya los 46 que concursaron con la Corporación Ideas, ya tenían nombre y apellido y ya se sabía que ellos iban a ganar, entonces eh, en Pereira por ejemplo Camila en Pereira admitieron 79 inscritos de esos solo uno pasó el concurso que hizo la fundación universitaria del área andina y pasó con 99 puntos sobre 100 entonces y adivinen quién es la actual persona era de Pereira entonces uno ahí dice qué está pasando, en Medellín se suspendió el concurso, lo hacía la Universidad Pontificia Bolivariana, en Bucaramanga se suspendió y lo hacía la Federación Nacional eh, de Consejos Fenacón, en Barranquilla también se suspendió y en Caquetá en 14 municipios Y en municipios todos esos sitios
10: en donde se suspendió el concurso, entonces ¿qué va a pasar?
14: Eso es lo que queremos preguntarle a el presidente de, de la del Consejo Nacional de de, de Personeros, perdón, Gesualdo Arzuaga. Don Gesualdo, buenos días.
5: Buenos días, Diana, y buenos días, Camila, y bueno, eh, agradecer el espacio, hace creo que un mes, un mes y pico hablamos sobre este tema, eh, y desafortunadamente Digo desafortunado porque en su momento en, en, en la comunicación que tuvimos la Procuraduría General de la Nación se comprometió o nos informó que estaba tomando acciones en, en, en estos casos. ¿Qué va a ocurrir? Pues básicamente eh, hay, que, hay que abonarle a los jueces de la República porque quiero, quiero dar un reconocimiento a los jueces que han, han suspendido los concursos vía ya sea acción de tutela o acción de nulidad con suspensión con medida cautelar y en estos casos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el nuevo consejo eh, tendría que esperar la, la decisión judicial. Si esa decisión judicial de aquí a marzo primero no se da en los respectivos municipios, el consejo electo debe escoger un personero encargado para que Pero, asuma las funciones del personero hasta que se adelante el concurso señora nuevo, y esa es la decisión del, del, del juez.
10: Pero, a ver, vamos por partes. Quiere decir que aquellos municipios, y díganoslo en porcentajes, que suspendieron el concurso de personeros alrededor del país es cuál. ¿Cuál es el porcentaje de municipios que oye, hoy tiene problemas con el concurso de personero y que lo suspendió? Porque además recordemos, eh, doctor Pombo, la importancia del personero. Es que siempre hemos recalcado por qué razón hemos hablado tanto oye. de este concurso.
11: Recuerdo mucho el programa del día 12 de noviembre, por ejemplo, cuando empezamos con el caso de Susacón y hicimos una... Eh, digamos un barrido de las principales actividades de los personeros, para nuestros oyentes y simplemente refrescando la memoria es un cargo fundamental es el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene dos grandes eh, eh, obligaciones la primera es representar los intereses de la sociedad representar los derechos colectivos representar los derechos al medio ambiente etcétera, etcétera, y la segunda pues nada más ni nada menos que son los órganos que disciplinan es decir, son los que tienen las competencias de la eh, del poder disciplinario de los servidores públicos en cada uno de los municipios del país, que son más sí. de 1.100 municipios. Y por es eso, importantísimo
10: Y por eso, señora Arzuaga, si hay estos problemas en la elección de los personeros, estos tres meses que usted dice que tiene el consejo o que hay un plazo para que el consejo escoja o se haga el concurso, etcétera, etcétera, ¿quién queda encargado de esas funciones que acaba de decir eh, Rodrigo Pombo, cumplen los personeros en los municipios del país?
5: Sí, claro. El, el consejo, el consejo electo debería en este en este espacio ellos tendrían este espacio, digamos de enero, febrero, eh, si los jueces deciden de fondo las, las, las diferentes acciones, porque hay que hay que arcar una cosa y es que en algunos casos fueron acciones de tutela donde efectivamente se han resuelto los casos y otros son acciones de nulidad. En los casos de las acciones de nulidad lo que ha prosperado es la medida cautelar para suspender el proceso, necesitamos las decisiones eh, finales de cada proceso si no se dan de aquí a marzo lo que tienen que hacer los consejos es escoger una persona que se quede encargada de la personería hasta que hayan estas decisiones y se defina, si efectivamente el proceso se llevó bien, si no se llevó bien si hay que comenzarlo de cero, tendría que comenzarlo de cero, eso, eso que lleva lleva a que efectivamente los nuevos personeros comiencen en periodos que no son los periodos institucionales, pero bueno es preferible que se haga bien el proceso de selección así se atrase un poquito el, el, el inicio del periodo institucional a que se haga mal y tengamos personeros cuestionados en la gra, en gran parte del país. Es que, Camila, el tema es yo lo venía denunciando y es que es, esto es un tema sistemático, yo creería que son muy pocos los consejos municipales, quizás no hay no hay quejas del proceso que se llevó con ESAP eh, y de resto pues es muy cuestionados todos las grandes capitales Bogotá ni siquiera, por ejemplo, ha sacado el concurso, yo creo que un poco teniendo cuidado con lo con, con todos este, todo estos temas que se están ventilando en el país eh, y yo diría que ya por ejemplo el caso bogotá lo adelanta el nuevo consejo
15: a eso, a eso voy precisamente señor Arzuaga y es en esta coyuntura del país que hay eh, protestas, que hay cacerolazos, el papel de la de la personería es fundamental, es decir en las marchas siempre hay una, una presencia de, de personería y de ahí lo delicado que en este momento haya municipios que no se sabe pues que están eh, a la suerte de, de saber qué va a pasar con el con el personero, con el nuevo personero a estos personeros encargados cómo se les va a elegir o cómo se, se va a hacer la veeduría de esa tarea que van a hacer sobre todo en esta coyuntura tan delicada que está viviendo el país?
5: Sí, básicamente ahí en este caso es, es un caso digamos que pues muy 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 coyuntural no creería que pues lo que, lo que debería hacer el nuevo consejo es escoger una persona que reúna los requisitos para ejercer la personería mientras se adelante el concurso porque eso es lo que ha ocurrido en, en digamos en, en el periodo anterior lo que se hizo fue que se termina de la lista de elegibles la segunda persona o tercera persona que quedó en el concurso anterior y esa esa eh, optaba por el cargo. Pero como en este caso, digamos, uno creería que ya esas esas listas de elegibles anteriores no están vigentes, entonces tendría que, el consejo, elegir elegir a una persona que cumpla con los requisitos y, eh, y seguir trabajando hasta que se adelante el, el respectivo concurso. Esto es, miren, lo que estamos viviendo es un es una situación muy compleja dado que, los códigos municipales sabían que esto se iba a presentar y no hicieron los convenios interadministrativos con tiempo, esto lo dejaron para estas fechas, uh -huh. y, y le repito, pasa pasó diciembre y vamos a llegar a enero y vamos a seguir con esta situación, todo el mundo olvidó la situación de lo que estaba ocurriendo con los personeros y básicamente nos encontramos frente a una situación muy compleja en el país por lo que usted dice, por el rol pero tan importante como, como de los
10: personeros. Como usted dice, estamos en una situación compleja, pero ¿quién determina todas estas reglas de lo que se debe hacer y que usted nos está explicando? Porque como es una situación sí. compleja, ¿cómo se determina y quién le hace seguimiento a que esa ese mecanismo de selección de los personeros frente a la situación en la que estamos se cumpla?
5: Claro, mire, claramente, volvemos otra vez al actor que venía yo mencionando, y es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es el órgano rector del Ministerio Público. La Procuraduría debería estar vigilante a que todos estos procesos, donde no se adelantaron los concursos como se debieron adelantar, por lo menos, mientras sea este periodo transitorio, se hagan de manera legal, de manera eh, que se cumplan los requisitos de la persona que va a optar por el cargo, entonces yo creería que aquí aquí sería bien importante Camila, porque es que yo he venido siguiendo muy muy de cerca a los pronunciamientos del señor Procurador, él habla de unas acciones preventivas en varios municipios, en varios capitales quisiera saber cuáles son los resultados de esas acciones preventivas, para saber qué es lo que, qué es lo que está pensando la Procuraduría en este caso, porque Claramente, yo sí yo, sinceramente estoy esperando resultados en el tema porque, como le decía la vez pasada, el Procurador General de la Nación es quien en estos momentos tiene el sartén por el mango, es el que puede tomar decisiones en beneficio de la sociedad, dado el rol del personero.
14: Sí, exactamente. Y, por ejemplo, la Procuraduría sí decía, y el Procurador en, en muchísimos de los eventos públicos que tuvo, él dijo, no vamos a permitir que un personero lo elija una empresa dedicada a construir vías o dedicada a a fumigar. Relaciones in industriales, sí, como tuvimos en el caso del Meta. Exactamente, o uh -huh. relaciones industriales. Pero esto no ha pasado, esto no pasó, Camila, y de ahí la preocupación. A unos días de acabarse el año y de que los nuevos concejales porque así lo manda la ley tengan que elegir de acuerdo a los resultados que entregan eh, empresas de papel para que entre el primero y el 10 de enero se elijan personeros en el país es preocupante pero señora Arzuaga si yo le pregunto a usted en términos generales ¿qué porcentaje del país tiene problemas con sus personeros y suspendieron sus concursos? o sea, dependen hasta que un juez diga qué va a pasar con esas sanciones, si definitivamente los concursos quedan cancelados o si se sigue con los concursos normalmente, que eso, como usted lo dice, va a ser en marzo. O sea, ¿de qué porcentaje Mire, del yo, país con ese problema le, estamos le, hablando?
5: Le, le, voy a dar, le voy a dar un porcentaje que no es mío, sino la misma eh, Procuraduría General de la Nación, que dice que adelantó actuaciones preventivas. De los 1.102 municipios que tiene el país... 614
14: municipios, ojo, 614, según
5: la Procuraduría, presentan irregularidades. O sea,
11: cerca ¿Sí?
14: de la mitad, más del no, 60%. De... 60%, no, por 60%, eso era que yo decía: que va a pasar sí, con ese
10: porcentaje de los municipios en donde hay problemas, donde se termina teniendo una investigación cuando la Procuraduría falle? ¿Queda acéfala la personería? ¿La, ¿O cómo terminan eligiendo? ¿Y quién hace la, eh, la vigilancia de cómo se escoge ese reemplazo?
11: Pues aquí no lo estaba aquí. diciendo el señor Arzuaga, eh, y corríjame si. Y lo leo mal, pero es que hay dos cosas importantes. Primero, un plazo perentorio marzo del 2020 y segundo, hay una obligación del Consejo de elegir para que no quede acéfalo, no quede huérfano, ese cargo que es tan importante en cada uno de los municipios un eh, personero encargado. Eh, y eso también es una responsabilidad muy grande, gigantesca. por dos razones, primero para que no quede indefinidamente, y segundo para que ese personero encargado cumpla los requisitos de ley, que es lo que tanto se viene fustigando con este tipo de denuncias
10: Pues entonces lo que hay que hacer es estar en contacto con la Procuraduría y que y pedirle a la Procuraduría que esté pendiente y que esté vigilando lo que pasa con estos concursos y lo que está pasando en el Consejo de, las, de los diferentes municipios del país con la selección del personero, señora Arzuaga, porque ¿qué más puede hacer la ciudad ¿La ciudadanía frente a esta situación?
5: No, nada, nada. Lo, mire, yo yo lo que le decía al principio, yo creo que la ciudadanía ha actuado en los, en los concursos donde ha creído que han vulnerado sus derechos y lo ha hecho a través de la vía judicial, que ha sido la vía más efectiva. Uh -huh. Pero como le digo, yo creo que no es necesario, creo que la, la Procuraduría tiene, tiene todas las posibilidades de interrumpir los concursos donde lo crea y, y, digamos, de adelantar acciones preventivas para que mientras se dan los concursos como se deben dar, se nombren los personeros eh, en, encargados. Mire, dentro de las irregularidades que ha encontrado la Procuraduría, eh, le voy a señalar algunas, y es que, por ejemplo, ha habido que no, no se dio falta de aprobación en plenaria del convenio sí. administrativo con quien se iba a firmar,
11: no, no, pues es que todos esos detalles,
10: el, el día que hicimos eh, la denuncia, precisamente hablamos de todos esos sí. detalles y las irregularidades que encontró, que encontró la Procuraduría. Nos parece importante que terminando este 2019, cuando ya se van a posesionar los nuevos alcaldes, pues prender las alarmas sobre lo que está pasando con este concurso de personeros Exacto. a nivel eh, nacional y saber que usted, señor Arzuaga, pues, presidente de la Federación Nacional de Personeros, está ahí pendiente y también llamando la atención de la Procuraduría. Así que le agradecemos enormemente por haber hablado con nosotros, por haber estado aquí presente en la cabina de Blue Radio durante este año y pues vamos a ver qué pasa en el próximo y decirle a la Procuraduría sí. que esté al tanto de lo que pasa a nivel nacional con este concurso.
5: De nuevo yo les agradezco el espacio y creo que ustedes han sido los únicos que les han hecho le han hecho seguimiento ...a este tema que es tan importante para el país, tan importante para los ciudadanos y ciudadanas de Colombia espero que ustedes sigan haciéndole seguimiento a esto porque de verdad de verdad que sí un buen personero, un personero elegido con legitimidad, con legalidad, evidentemente va a proteger derechos humanos, va a representar a la sociedad y en estos en este momentos tan importante el país que estamos viviendo esta coyuntura tan especial, el personero es el que está ahí para salvaguardar derechos. Un feliz año y muchísimas gracias. Un feliz año para
10: usted eh, también Diana y entonces pues nada, pendientes de la Procuraduría pendientes General de, de la, la Nación.
14: Sí, pendiente, pero, pero es una es una vergüenza esto del, conjunto, del concurso, Camila, es una completa vergüenza que todas las denuncias no sirvieron de absolutamente nada, básicamente, porque si no es porque la comunidad denunció ante los jueces, esos concursos no se suspenden. Y hay que ver los que no se suspendieron y van a poner al que quiso la empresa de papel que contratar. Pues ojalá no sea así. 10 de la mañana, 57
10: minutos, ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
4: Colombia está al aire.
7: Soy ciclista y yo participo.
2: Soy gitana y yo participo. Soy
7: diverso y yo
2: participo. Soy aficionada al fútbol y yo participo.
3: Soy afro y yo participo. Según la encuesta Bogotá, cómo vamos 2019, la participación ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración Peñalosa. Cuatro años para seguir diciendo, yo participo. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC, Alcaldía de Bogotá.
4: Colombia está al aire.
13: ¿Dónde nos vamos a ver? Chino. Dímela hora y me llamas.
6: Tengo la excusa para verte. Hoy quiero tenerte y ya no aguanto las ganas. ¿Dónde nos vamos
3: a ver?
10: 10 de la mañana, 59 minutos. ¿Esto qué es, Gonzalo? Estos son los artistas que decidieron estrenar hoy, 27 de diciembre.
3: Pues ese es un remix, Camila, de una canción que ya salió hace tres meses, pero en este caso se incluyen a Juan Magán y a Magic Juan, junto con Chino Miranda. Yo no lo había oído nunca. vamos a ver? Pues tiene tres meses ya rotando en las emisoras, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, el ex miembro de Chino y Nacho. Eh, Camila, le voy a hacer la misma pregunta al doctor Pombo para terminar la nota con la que comencé. A ver. Doctor Pombo, ¿usted qué cree en el libre mercado? ¿Usted qué quiso ser millonario? Ah, sí, le porque pregunto. empezamos
10: a discutir sobre si era bueno ser rico o pobre y no le dejamos a usted terminar la pregunta. Sí,
3: de acuerdo. Eh, eh, no se preocupe, no se preocupe. Muy bien, a ver, le doy una opción, o le doy solo una oportunidad. La revista Forbes acaba de publicar el top 3 de los millonarios que más dinero ganaron este año 2019. Dígame un nombre no tiene que ser el primero, puede ser el segundo puede ser el tercero mm, son tres
11: yo, yo creo, me la voy a jugar por uno distinto a los de tecnología, me la juego por inmobiliario y financiero Warren Buffett, Estados Unidos Warren Buffett ah, o sea Warren usted no Buffett. se la juega ni por
10: Jeff Bezos de no. Amazon no se la juega por eh, el señor no, de Microsoft, de, no. Bill Gates no por Zuckerberg ni por, eh,
11: ni por Facebook, Zuckerberg no me la voy no. a jugar por uno distinto que el es el... De... No, sí. siempre, siempre está en los primeros lugares y siempre está haciendo sus grandes negocios por ahí
10: o sea, usted vuelve a las bases que la infraestructura y la renta de, de, Inmo, de inmobiliaria y, y
11: bolsa y toda esa vaina se ha movido, pues como ha tenido grandes cambios y de, de evaluación de, de, de dólar y de toda esa cosa, entonces pues
3: yo creo que por ahí puede haber mucho negocio.
10: A ver, un Pues gozalo. Camila, el
3: doctor Pombo se quedó en el año 2006, ¿no? Se quedó en el año 2006. <risa> Le hago una pregunta a usted, Camila, si Dígame el nombre uno de los tres.
10: Yo eh, digo no que Jeff Besos uno... puede ser uno de los hombres que más dinero hizo Diez este año. Diez
3: sí Diez Besos. Tampoco, tampoco. Eh, señor Hugo Mari, usted que le gusta intervenir en estos temas? Eh, dígame, ¿cuál fue la persona o el millonario que más plata hizo en este año 2019? Bill Gates. Bill Gates. A ver, Ana Cristina en Medellín, nadie la ha pegado. ¿Quién fue el millonario que más dinero hizo este año?
15: Eh, yo diría que al, de los propietarios de Walmart.
3: Walmart, tampoco. A ver, Oscar. No, en pero ya díganos, porque patria. nadie
10: va a adivinar, Gonzalo. Díganos de una pero vez. No quién.
3: puede ser. A ver, ok. Número Gonçalo. tres, Amancio Ortega. Amancio, sí, Amancio Sara, Ortega. Lo pensé. Sara, lo, lo pensé. Una cosa es que no lo piense y otra cosa es que sí, lo diga. Sí, 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 lo pensé yo también. Sara, sí. Ok, Amancio Ortega ganó 17 billones de dólares este año
10: Amancio Ortega, Mar que es Sara, mm. pero que realmente su negocio es el inmobiliario claro, O sea, claro. más que la ropa, su negocio sí, es el inmobiliario sí, 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 Porque sí. el señor Ortega siempre compra los locales en donde eh, exhibe, tiene pues, donde tiene las tiendas Como y en siempre... Arturo Calle, creo Sí, Arturo Calle también compra, también de negocio Pero no,
12: no todos los locales de Arturo Calle son de Arturo Calle Algunos sí, otros no mm. Pero, bueno, pero, los de Amancio, Amancio Ortega en su
10: mayoría si sí sí. son de él, y Sara claro, tiene y son, y, y tienen los y locales las en las principales avenidas y más costosas del mundo.
12: La, los locales bueno. de Sara son los, las mejores esquinas en las mejores capitales del mundo. ¿Ve, Gonzalo, eso, que Inditex. los negocios
11: tradicionales siguen dando plática?
12: Eh, no, pero señor,
3: aquí lo presentan como el CEO de Inditex, que es Sara, Pulambir, etcétera, etcétera. Pero sí, ciertamente tiene negocios de, de, de inmobiliarias. Puesto número dos, Mark Zuckerberg. Ganó 22 mil millones de dólares este año. Y el puesto número uno, Camila Zuluaga. No es Bill Gates, no es Jeff Bezos. Es un señor, y discúlpeme en francés, que se llama Bernard Arnoir que es el CEO de Louis Vuitton, ¿verdad? Bulgari, Dior y Fendi.
10: Arno, que usted sabía, por ejemplo, que Louis Vuitton es de estas marcas, creo que casi la única que no normalmente las marcas cuando no venden tienen los saldos, pues eh, venden en rebaja, entonces tienen 80% de rebaja y hay outlets alrededor del mundo, en las principales ciudades del país o por lo menos del país, no, no del, mundo. Del, del, del planeta y es, es cerquita a las principales ciudades de, del mundo, en tiendas de Nueva York Milán, etcétera, etcétera están estas tiendas vendiendo los saldos que no, que no se vendieron y los saldos están los que venden, mire Mucho Gucci más baratos. claro, Gucci, Fendi Ferragamo, o sea todas las grandes marcas, Louis Vuitton destruye su mercancía y no la vende más barata ¿Ah,
11: sí? la pues, destruye este señor. para no bajar el precio para no bajar
10: el precio y, y nada, no bajarle claro. pues el caché a la marca la destruye, por ejemplo Burberry si sí vende más eh, más barato, las grandes marcas de lujo, muchas pues venden en, eh, en rebaja cuando no alcanzan a vender toda la mercancía, Louis Vuitton no, Louis Vuitton destruye la mercancía, y
11: por lo menos dígame que recicla
10: pues eso espero Esperemos. que recicle, sí. pero, pero la destruye, que no dice, oiga, no se vendió esto, venda lo más barato. No, no salen a, a rebajas. O cuando usted ha visto una tienda de Louis Vuitton en rebajas, nunca en la sí, vida. Sí, sí, no, no,
14: ¿Jamás?
3: nunca. pero Nunca, gracias, Pero gracias a esa política, eh, este señor facturó 40 mil millones de dólares este año. 40 mil millones de dólares. Fue la persona o el millonario que más plata hizo este 2019.
10: Pero quiere decir que la gente sigue comprando lujo y sigue comprando marcas. Yo creo que, o yo pensaba que en este 2019 también lo que pasa con las nuevas generaciones es que cada vez les importan menos las marcas. Mm. Y lo que les importa es vestirse cómodos y que se vean bien. Pero es y que, que si los es ingresos gato, son de las viejas
11: generaciones. O, mar
10: o, o marca glorito, no importa. Lo, lo importante es verse pero, bien. Pero las la nuevas generaciones,
11: pero, pero las viejas generaciones
12: siguen con sus antiguos pero, hábitos. Pero es que eh, Sara es una marca popular, especialmente en España es popular, eh, Camila.
10: Ah, no, Sara sí, ah, pero no estamos hablando del Gubitón, que es el señor ah, no, eh, Arnaud, claro, no, no. que es el que el Arnaud. tercero que hizo más dinero durante el 2019.
12: Era en, no, en América el Latina, primero, Camila. Gonzalo, el ¿quién, primero, quién quién el, quién lidera a Gonzalo
3: en América Latina Slim? Pues no, aquí hablan nada más de los millonarios a nivel mundial, no aparece nadie de América Latina, habla de gente que facturó 40 mil millones de dólares como el señor Arnaud, que además Camila le doy el dato interesante, gran parte de la facturación que hizo este señor durante el año 2019 también proviene de la adquisición que hizo su compañía sobre Tiffany y compañía, o sea, no solo el señor gana por Louis Vuitton, Bulgari, Dior y Fendi, sino también por las ganancias que genera Tiffany Co.,
10: Claro, la joyería, no, claro, la joyería más importante del mundo, Oscar.
3: Yo, yo me imagino que el señor Besos no clasifica porque le tocó dividir
13: el 50% después, de la, después del divorcio. O sea, yo creo pues que sí. esa es la razón por la
3: cual el señor Besos no clasificó entre los tres. Pues sí, es verdad. Es que uno de los grandes perdedores, según la revista Forbes, en cuanto a plata se refiere, es Jeff Bezos. Perdió 13 billones de dólares gracias al divorcio que tuvo con su mujer. No, no los
11: perdió. Lo, Los, redistribuyó lo redistribuyó conforme yo, a ley porque, porque a la señora le correspondía no, eso pues, ¿no? A ella ¿verdad? le correspondía sí, pero no además trataba, Porque, porque ella, era la gerenta pues, Y además no, 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 una no, 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 muy activa además en el negocio
10: Ella puso dinero Y además mientras él estaba haciendo su emprendimiento Ella estaba manteniendo la casa eso, ¿no? Y entonces ahí pues por eso hay que dividir uh -huh. y Le dijo mi amor no te preocupes Yo dejo que tú te dediques a tu emprendimiento Porque Exacto. confío en ti Creo que tú vas a ser lo suficientemente exitoso Y te apoyo mientras Exacto. eso Y yo mantengo la casa entonces, obviamente, la mitad tenía que ser de ella, Gonzalo. Nada distinto. O sea, no, es no podía
11: ser se, se fue por el hoyo bueno, negro del matrimonio. Ver, no, nada de A eso. ver,
3: a ver, a ver. Lo ponen aquí como loser. Loser. Y ponen la foto de Jeff Bezos y dice menos 13.1 billions. O sea, bueno. 13 mil millones de dólares menos en su cuenta.
13: Pero además porque la ex le demostró que le había sido infiel. Entonces, razón de más para quedarse con el
10: 50%. Oiganme. Ya que estamos hablando de millonarios, de pronósticos económicos, etcétera, etcétera, leyendo el, la revista The Economist de los pronósticos para el 2020, para el 2020, en diferentes aspectos, en eh, economía, en política, hablaban obviamente de la elección de Donald Trump el próximo año, lo que va a pasar con, eh, con, la, con la carrera electoral en los Estados Unidos, Hubo un artículo que me sorprendió y que es muy importante. ¿Por qué? Porque en un sector del mundo marca en cierta medida qué va a pasar el próximo año. Y hablaban en la revista The Economist que el próximo año es el año chino de la rata. Y el año chino empieza en febrero, si no me equivoco. Y escribían todo un artículo en la revista The Economist de eso qué significaba para los chinos y qué significaba para Oriente y cuáles eran los pronósticos que se hacían precisamente en la China sobre qué significa que el próximo año sea el año de la rata. Acuérdese que los chinos, cuando hicieron los Juegos Olímpicos, lo hicieron a propósito. Ellos quisieron participar en la adjudicación de, de los Juegos Olímpicos de Beijing porque era el año del cerdo. Y el año del cerdo es el año de la abundancia. abundancia. Uh -huh. Exacto. Entonces ellos dijeron, hacemos los Juegos Olímpicos en el año del cerdo porque aquí le vamos a mostrar al mundo de lo que nosotros estamos hechos, porque era ese dragón dormido de oriente y en los Juegos Olímpicos dijeron, mire, estos somos y esto es lo que somos capaces de hacer y escogieron el año del cerdo, por eso leyendo ese artículo en la revista The Economist dije, tenemos que llamar a Liliana Becerra, que es eh, precisamente una de las más expertas en eh, el horóscopo chino, si es que se le dice así, y en, y en lo que significa el próximo año el, el calendario, año la, el calendario pero uh -huh. se dirá horóscopo o calendario, no, no sé, yo,
11: digamos calendario que creo yo que soy amada, ignorante sí. en el tema, sí, yo pero pues. como vi el
10: artículo en la revista The Economist dije no, tenemos que la, la, de, que llamar a Liliana Becerra para que nos hable sobre el tema Liliana, bienvenida, gracias por, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
16: Pues Camila, muchísimas gracias por esta invitación me encanta que toquen el tema porque salimos un poco del paradigma que el calendario chino y el horóscopo chino es esoterismo y es filosofía barata, es bastante profunda y es eh, eh, reconocer una cultura muy milenaria que tiene mil cosas por decir
12: Sí, bueno Liliana yo soy rata, soy del 72 ah, O sea, usted está
16: haciendo consulta personal Hugo Mario, no, ¿me da la impresión favor, aquí o qué? No no, pero no ingresos es que, Claro que sí, tengo mucha información y ahorita habla, oyéndolos hablar del tema de los más ricos del mundo, pues se ven unas curiosidades interesantes por ejemplo que Amancio Ortega es una rata precisamente y sí. cuando uno habla que una persona es rata pues tiene toda la visión para hacer los negocios que quiera y cuando hablaban de Arnoa es un buey y les quiero contar que a los buey, no sé si en la mesa de trabajo hayan personas buey, pues les va a ir divino en el año 2020 porque tienen todos los favores de la rata. ¡Ay, esa o sea... soy, soy yo!
7: yo!
11: no sé si lo hay, pero lo asumo.
16: Bueno, puede pero se podemos yo decir...
11: 77, no tengo ni idea que soy yo. Bueno, bueno,
16: creo? digamos que podemos mirar quién es cada uno, pero yo les quiero contar y les agradezco sí, que por no... favor,
10: seriedad con la entrevista. No vamos acá a ponernos cada uno en una consulta personal.
16: No, pero yo sí
12: quiero saber a, a Mancio y a mí cómo nos va a ir en el año de la rata, pues que somos Bueno, <risa>
16: bueno yo les quiero contar... Primero que les agradezco que abran este espacio porque es como si a la China llegaran a hablar de los Taironas y en la China dijeran que su cultura es esoterismo, es lo mismo que nos está pasando a nivel de percepción y de paradigma de que si uno habla del calendario chino del horóscopo chino pues está hablando de filosofía barata y que no tiene nada de trascendente no, yo sí quiero eh, aprovechar para decirles que esto es una filosofía muy profunda y muy seria y pues que la mitad del mundo se mueve con esta información que entre otras cosas el año nuevo chino empieza el 25 de enero para que sepa, el 25 de enero hay un cambio total de energía y empezamos un nuevo ciclo de 12 años, porque para el calendario chino, que es digamos el contexto general, que es como nuestro calendario gregoriano, el 25 de enero empieza una nueva energía y empieza un nuevo ciclo de 12 años, así que lo que tengan que dejar el 31, lo que tengan que sacar de su casa, háganlo porque es como empezar un nuevo ciclo y hay que entrar pues con los pies livianos. Entonces es una muy buena época para, para hacer renovación y cambios.
10: Pero a ver, entonces, el próximo año del 2020, que empieza el Año Nuevo Chino de la Rata, uh -huh. que es el 25 de enero, por favor hablemos, Liliana, porque yo lo digo, lo leí en la revista The Economist y decían, lo que decía The Economist es que el 2020, año de la rata, no pintaba muy bien en términos de turbulencias políticas, políticas, económicas y demás para el planeta. Y por eso me llamó la atención, dije, bueno, si ya The Economist está hablando que esto dice el año nuevo chino, entonces yo voy a llamar a alguien experto para que nos hable a nosotros y nos diga esto qué significa.
16: Claro, lo que pasa es que cuando uno ve el contexto de los 12 animales, que es el calendario chino, ¿no? el horóscopo chino es yo lo que les voy a decir después, que al gallo le va a ir súper bien que al perro va a tener dinero este es el horóscopo, digamos que esa es la predicción con base en la información, pero cuando uno habla de calendario, tiene que ver la energía que según esta, esta información trae para el año 2020, entonces ¿qué sensación ustedes tienen de la rata? ¿qué es la rata? Eh, ¿alguien a mí dice, la
10: rata me parece horrible
11: sí. qué pena ah, sí, Hugo Mario, sí, sí.
16: yo sé que usted es rata suciedad, suciedad <risa> sí. por ejemplo no, pero fíjense no, no, que no de digo de de la rata no, sí. que de todos, los, además que me encantan estas entrevistas porque le permiten a la gente sacar toda la información que tienen y, y mostrar lo que piensan, es como conceptos pre, que al final pueden ser revaluados. ¿Qué pasa con la rata? La rata es de todos los 12 animales los que tienen la mayor visión, son los que tienen la capacidad de ver lo que otros no ven. Entonces es un año de tantas posibilidades, de tantas perspectivas que la gente se pueda abrumar, abrumarse tanto que vamos a tener situaciones críticas pero lo interesante de la rata es que son tantas situaciones críticas que es factible que pueda yo tener solución a eso, o sea, no es un año quieto, eso es muy importante, la, la rata es móvil, la rata se mueve, usmea, entonces no va a ser un año quieto como el cerdo, que es como esperemos que nos llegue todo, sino que es un año donde vamos a estar en movimiento, si ustedes se quedan quietos, pues apague y váyanse, porque finalmente no van a estar a la altura de la energía que trae la rata, por eso para los chinos, ese año es el inicial, es el iniciar de nuevas cosas si se quedan quietos, pues no aprovechan las oportunidades y el revuelo que la trae que trae la rata con sus situaciones críticas, porque habla de esto Camila porque resulta que la rata viene con el elemento metal uh
10: -huh. y el metal si sí, sí, términos... vi que, sí, vi que la, el, el artículo decía que era el año de la rata de metal y yo dije bueno no, y no, no, resulta que el metal... Me parecía una cosa impresionante que The Economist estuviera hablando del tema.
16: Y resulta que metal significa dinero y finanzas. Para los chinos, todo lo que sea metal y energía metal es dinero y finanzas. Entonces hacen un match de la energía de la rata que es súper crítica, que es súper visionaria, pero que a la vez es sagaz y es totalmente sórdida más la energía del metal, que es dinero, entonces explosión de, cri de crisis económica, pero a la vez, como todo tiene su luz y su sombra, también ver de ahí qué podemos sacar, qué puedo mirar, por ejemplo, para, para personas este año hay personas que le dicen o cambia o cambia, y si se queda quieto se fregó, entonces ahí es donde uno puede empezar a ver qué posición tomo yo hacia la energía que se va a sentir, como cuando... Tuvimos el año del cerdo que todo era abundancia, todo era delicioso, todo llegaba como por arte de magia. Este año sí nos toca ponernos la armadura y ver frente a estas situaciones críticas que vamos a hacer.
15: Cada uno de la energía, señora. Sí, Liliana, pero pero hagamos un poco más de... pues de, por favor, un poco más en los elementos, cómo se... Eh, este, estamos asociando el, el año de cada eh, animal, cada año corresponde a un animal, pero también a unos elementos que son metal, fuego, eh, madera, ¿eso tiene que ver con qué? Es decir, ¿cuál es la explicación de decir, por ejemplo, sí, pero entonces eh, si yo digo, bueno, digamos, soy el perro de metal o la rata de metal o eh, tal animal de agua, eh, cu ¿cómo se cuenta en totalidad y cómo se asocia? ¿Por qué se si hace esa asociación? Son 60 binomios, o sea, se, se multiplica 12
16: animales por 5 elementos y eso es cíclico. Este año rata de metal no pasaba hace 60 años, entonces cada, cada año va moviéndose de acuerdo con el animal que sigue, con el elemento que sigue y eso le da un sí. toque una particularidad a cada año. No es lo mismo que tuviéramos una rata de fuego. Yo les quiero decir que si el año 2020 fuera una rata de fuego, te quiero decir que los conflictos mundiales serían absolutamente devastadores. Sí. ¿Por qué? Porque el fuego tiene la capacidad o de expandir o de generar caos. Pero Miliana, fíjense, señor.
13: Liliana, pero mire, sobre el tema de, de, por ejemplo, el año de la rata 1, y lo digo con toda la ignorancia del caso, por supuesto, uno pensaría que a todos aquellos ratas como como Gomario, por ejemplo, le va a ir bien.
16: No, no les va a ir bien. ¿Y hay unas
13: ratas a las que no le va bien?
16: ¿A no es que no le va a ir bien?
11: ¿Le va a ir frío? No, no, <risa> pero no. no, no, no que ¿Por qué? Es que no necesariamente año que sea su año. No
10: ah. necesariamente que sea su año significa que a usted le va a ir bien. Pero a ver, es, es, es que... de
11: visión, es de movilidad, es usnea, cambio, vitalidad. Pues eso yo lo asocio no, 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 con no, cosas yo positivas.
12: Que... No, yo también estoy confundido como Oscar. Si, si <risa> la rata les tiene quito visión la... yo les quito y si la rata es de metal y el metal representa dinero, ...pues le debería ir bien a la rata...
16: ...a ver, pero es que esta es una visión general... ...sobre el año, sobre un planeta... ...esa es digamos que la sí. energía que va a llover... ...durante 365 días... ...rata de metal situaciones críticas con posibilidades de ver más allá y que tiene que ver mucho con finanzas. Esa es la visión general, pero a cada uno de manera independiente, esa lluvia o esa visión general le llega de forma particular. Entonces, miremos qué le puede pasar. Hay dos animales críticos en el año 2020 que son por oposición y por eh, como por afinidad. La rata les voy a hablar en términos de palabras va a tener una palabra maravillosa que se llama la confrontación cuando vos te ves al espejo en un año rata y sos rata, te vas a ver las arrugas, te vas a ver lo que no te gusta de vos, pero también te gusta cómo hablas en radio, te gusta cómo manejas tus noticias, pero al final también vas a tener la capacidad de ver lo que no te gusta. Por eso la palabra para las personas rata en el año 2020 es la confrontación. Oye, yo, Mario,
10: a confrontarse con usted mismo
12: el Oye, próximo yo, yo, año. Las... Las arrugas ya me las estoy viendo hace rato.
16: Claro, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me confronto entiendo, por eso este calendario es mucho más profundo de lo que la gente en común cree, y es que le da a uno la oportunidad de vivir esa, esa, esa época, esa era, porque la gente cree que esto es, esto siempre es lo mismo. No, cada año cambia, y, y, y hablamos de la impermanencia, de que la energía no es la misma, y aprovechen, por ejemplo, ¿quién va a ser la reina de este año? Todas las personas ovejas. Las personas que nacieron en el año 67 tienen todas las estrellas, van a ser los rockstar, van a, a tener todos los éxitos y todas las oportunidades, pero el año pasado, 2019, no fue tan bueno para ellas. Entonces, cada año trae para cada persona una energía particular. Entonces, ¿quiénes son personas buey? Me decías, Camila, que tú eres buey. Sí, yo. Mm -hmm. Por ejemplo, el buey, las personas buey, que entre otras cosas, Bernara Noa es un buey y va a tener un año maravilloso porque... En energía del año 2020, rata, van a tener una cosa que se llama el gran sol. Van a brillar inmensamente, pero así como brillan y van a traer tanto, también deben dar. Y si no dan, pues simplemente no hay una reciprocidad y no hay un balance. Pero para mí el buey va a ser de los reyes, como el top 5. Para mí el top 5 del año es la oveja, el gallo, el buey y el perro. Ellos son los reyes del año. Y a quién no le va a ir muy bien a las personas caballo, porque es el gran antagonista de la rata, es su archienemigo es como si en la presidencia de la compañía pusieran al que más gordo me cae y con el que he tenido todos los conflictos y ahí lo van a montar en la presidencia entonces yo voy a llevar del bulto porque yo soy caballo y es el gran archenemigo de la rata entonces como ven esto no es una cosita pues el horóscopo le damos el horóscopo del tiempo y miremos a ver qué nos dice sino que todo esto es una dinámica basada en compatibilidades en afinidades en, en, en compatibilidades de los elementos como decían ustedes allí entonces no es una cosa tan sacada de la manga sino que tiene toda una dinámica super interesante. Por ejemplo, ¿quién más quiere saber de la mesa Mi, de trabajo quién es?
10: Mire, Liliana, por ejemplo, aquí Mariluz Cortés nos está escribiendo que la está escuchando y dice: Bueno, pues ya entrados en gastos, por favor preguntémosle a Liliana cómo va a ser eh, para la cabra el próximo Divino, año de la rata.
16: La cabra y la oveja son como lo mismo, son, sino que tienen nombres diferentes y hay una cosa, es que la oveja es súper amiga de la rata, eso es como si mi vecina, le, si a mi vecina lo hubieran nombrado, pues digamos que la presidenta de la, de la compañía, y la oveja va a tener una palabra que se llaman las bendiciones, me parece divino para la oveja las bendiciones, pero dependerá mucho de la oveja, que se llama emprender si tiene muchas bendiciones, pues se queda en su casa guardada, y no y no las aprovecha, pues igual pasa si las bendiciones pasan o no en el 2020, entonces esto tampoco es que tan mágica la cosa, tan horóscopo chino, sino es cuánto yo voy a poner de mi parte para que eso que el universo, entre comillas, me está dando, la voy a aprovechar. Por ejemplo, me,
10: dime. Usted dice que al caballo le va a ir mal, pero por ejemplo, lo que pasa es que yo me siento como diciendo, como haciendo estas predicciones, porque uno no puede hacer esas aseveraciones sobre a todo el mundo le va a ir mal que sea caballo. No,
11: hay que no, coger lo bueno y dejar lo malo.
10: Totalmente
16: de acuerdo, ¿por sí, claro. qué? Porque es que es como si vos te vas para clima frío y sos alérgica al frío, entonces no te va a ir bien, entonces ya sabes que tenés que irte a la playa. Exactamente pasa con el año de la rata. A unos les da alergia, a otros no, pero a ver, sí tenés razón, Camila, no es hacer predicción, pero sí es decirle a la gente que esta filosofía oriental habla de compatibilidades, afinidades y de no compatibilidades, y con eso nos tenemos que mover. ¿Ustedes creen que un chino un empresario chino se va a mover sin este calendario para hacer una negociación de miles y miles de euros. No, antes de sentarse a negociar, ¿tienen, saben quién está al frente, saben cuál es la negociación que va a ser, Lo mismo que decías del, de, de, de los olímpicos en la China, ellos no iban a hacer sus olímpicos en un año que fuera el verso, claro que no, entonces es un asunto de... No de predicción, tenés toda la razón, es de saber que hay unas compatibilidades y otras que no son tan compatibles y cómo me mueve con relación a eso. ¿Saben qué pasa? Que ahí nos damos, nos generamos más responsabilidad de nuestros actos y de ver la vida de otra forma. Otro, que, bueno.
10: otro oyente le pregunta y le dice, eh, Camila, por favor, pregúntele a Liliana sobre el año del mono. ¿Cómo, cómo le va a ir a los monos o a aquellos nacidos en 1992 el próximo año de la rata 2020?
16: 68, nacidos en el 92, en el 68, pues miren, hay una palabra para el mono que me encanta, que es la prosperidad, y la prosperidad depende de su trabajo en equipo, entonces si la persona que te está preguntando, es un egoísta, quiere guardar todo, no quiere trabajar en equipo, pues se va a fregar porque no, porque el mono es de equipo, entonces tiene la palabra prosperidad y tiene una cosa muy interesante, y es que tiene que tener mucho cuidado con la expresión física y verbal, entonces, claro, eso es como un match de energías y entonces al mono le dice, usted puede tener prosperidad este año, pero fíjese mucho en lo que dice y cómo expresa las cosas. Entonces no es dejarlo a la deriva de que el planeta me dijo que lo me va a ir bien, sino que tanto voy a aportar yo con una, digamos que con una condición energética general para el 2020, entonces la palabra para las personas mono es la prosperidad.
10: Mire, no sabe la cantidad de oyentes que me están pidiendo que por ah, favor bueno, que pregunte por su signo, pues, dice claro. Dianis, Pao animal, Dianis Paolis 29, por favor preguntarle a Liliana y la serpiente ¿cómo pinta el año de la rata de metal 2020 para la serpiente?
11: Diga que bien doctora Liliana que es el mío
10: Ahí es el suyo, sí, y yo, soy mira, serpiente, Acá doña Jennifer Castiblanco también serpiente, sí. y Juan Manuel Santos, expresidente no, de la República, para, Dije
16: que, también que me hiciera cosas
11: bonitas, el doctora Liliane. No,
16: primero no soy doctora, soy arquitecta. Segundo, <risa> <risa> segundo te quiero decir que la, vos sos serpiente...
11: Pues sí, eso me está diciendo Camila Zuluaga. Bueno,
16: 1977, yo, 1977 salí yo. 77,
10: yo busqué en internet y eso
16: me salió. Bueno, les quiero contar que a la serpiente les va a pasar una cosa maravillosa. Contame cómo ha sido este año 2019 para vos.
11: Increíblemente bueno, realmente, claro. y lo digo. Oiga, es que yo, ya, a propósito, antes de que usted me conteste, yo tengo una cosa muy curiosa, es que puedo decir con la boca llena que cada año que termina fue mejor incluso que el anterior. Eh, y eso me genera, también tengo que reconocerlo, algo de preocupación porque pues una vida muy perfecta, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cómo se ve o sea, eso? Da, cuando uno le va tan bien, miedo, sí, Me empieza a dar miedo que porque perder. me está yendo bien, muy bien, muy, no, bien, muy bien. Y el año 19 fue buenísimo. No. Pero buenísimo. no, 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 no siento eso. Siempre me va mejor que el pasado, Venga, pero siempre pero me va de sustituyo. verdad sos serpientes es que me da
16: mucha risa porque si son serpiente estás hablando específicamente como habla una serpiente. Primero, las serpientes hacen parte de un triángulo que se llama el triángulo del dinero. Las serpientes, así sea la señora que vende frutas en el mercado, que es el CEO de cualquier compañía, siempre van a tener dinero disponible. Primer, primer dato. Segundo, las serpientes son como los como las sanadoras del, del calendario chino, tienen como esa posibilidad de sanar a todo el mundo, sanarse incluso a, a, a ellos mismos. Entonces, cualquier situación adversa, sea la que sea, siempre tienen la capacidad de revertirla y eso es una de las grandes, digamos que, eh, de las virtudes de la serpiente, pero te voy a decir una cosa ¿qué pasa con la serpiente este año? Resulta que, como es, es un año cerdo, estamos saliendo de un año cerdo, el gran archienemigo pues lo voy a decir así para que suene gráfico, es la serpiente, entonces digamos que para la serpiente no fue el mejor año. Me alegra que haya sido el mejor año para vos. Pero cuando yo atiendo mis, a mis pacientes o lo que sea, todo el mundo, ¿cuándo se va a acabar este año la serpiente? Bendecido vos que tenés la capacidad de, de, de sobrepasar todo eso, porque en términos generales, para la serpiente este año, 2019, fue muy difícil, fue muy exigente. Entonces, para la serpiente en el año 20, las que están esperando ese cambio, la palabra es el alivio. El alivio porque se van a recuperar de un año que ha sido realmente duro, energéticamente hablando, porque es el año cerdo. Y cerdo es su gran maestro. Entonces es muy interesante porque mucha gente serpiente va a sentir que que descanso, como que me siento que ya pasó y ya voy a como a otra vez a, recoja, a recobrar fuerzas y me voy a recuperar. Eso pasa con las serpientes. Lo que le va a pasar, sin hacer predicciones, eh, la, al caballo este año, porque el caballo es el gran es el, el, la rata es la gran maestra del caballo eso lo, le pasaba a la serpiente bienvenido al mundo de los que le va súper bien, porque quiere decir que tenés una capacidad de... de, no, de es, que, de, de es que Pombo
10: Liliana rompe todos los paradigmas él es un godo querido, por ejemplo
0: sí, 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 sí. Entonces, ahí puede no, además lo
16: modesto oh, pero
11: inteligente ¿Sí? además
16: que... lo modesto, no, lo modesto esa es la típica perfil de la serpiente o sea, un
0: Liliana...
16: mono no me hubiera hablado así de ningún momento, una rata ni siquiera me hubiera hablado así, un buey jamás hablado como una serpiente. Ah, no, Así yo sí que se con, con la
11: boca llena. Doctor. Con la, la boca llena. Sí, sí, fue sí, un sí. año maravilloso. maravilloso
10: sí. <ríe> Isabel, Isabel Gratón y Sandra Osorio, las dos, me están preguntando que por favor le diga qué va a pasar con el dragón. Aquellas personas que nacieron bajo el año del dragón, ¿qué, ¿cómo les va a ir en el en el año de la rata de metal, el del año nuevo chino que empieza el 25 de enero?
16: Oye, ¿ustedes saben quién es Jack Ma? No. no. Jack Ma es el CEO de Alibaba. Ah, okay. Y Jack Ma es un dragón. Él es el dragón consentido de todos los chinos. eres el referente de los chinos jóvenes de la China. Porque es un dragón. Y Anécdota, todas las personas intentan concebir o crear sus niñitos para que les nazca un daño, un daño dragón. Porque para ellos no hay nada... O sea, esos son superiores. Las personas dragón son superiores para esta filosofía. ¿Y qué pasa con el dragón este año? Es una...
10: No, Liliana, no se me vaya a ir porque acá tengo una cantidad de oyentes preguntando, preguntando que qué va a pasar con el dragón, con el perro, con la serpiente, mejor dicho, ay sí, nadie cree, nadie cree, pero todo el mundo, por pero favor, todo el mundo pregunte, quiere saber todo el mundo quiere saber. <ríe> sí. Y resulta que la,
16: para, la persona para las personas dragón, que es una palabra que me encanta, que además está súper de moda, es el propósito. El propósito es propónganse hacerlo. Si quiere poner una empanada de que están de moda, las empanadas raras, háganlo, porque es un año donde si se propone y tiene un verdadero propósito, puede tener el mejor año de su vida. ¿Viste, Pombo, que todo el mundo tiene la posibilidad de tener un año perfecto? Porque es que si sí. esta información, ¿para qué le sirve a la gente? Para que como que tenga una bitácora de vuelo y asuma una actitud frente a esa, a esa bitácora de vuelo. Por ejemplo, el año dragón va a ser perfecto para los artistas porque como hace parte del triángulo de la creatividad, está como muy enfocado a artistas o todo lo que tenga que ver con arte. Pero, por ejemplo, los dragones tienen que exigirse mucho a nivel emocional. Entonces también tienen que pensar, si me va a ir también, cómo manejo mi humildad, cómo manejo mi éxito en cualquier nivel, eh, en, la, en, el, en la oficina normal o en, en los medios, como sea. Entonces sí ven que es, es un poco una exigencia de todos a nivel personal como me voy a, a, a asumir un año con una energía rata entonces cada uno con su cuento y cada uno con su película mejor dicho
10: pero entonces para responderle a las dos oyentes que nos preguntaron sobre el dragón el dragón para el año el próximo año el Super 2020 bueno, es muy el bueno el propósito pero, muy bueno pero en temas emocionales medio complejo
16: Claro, claro, entonces póngase piles con eso, entonces el primer grito que le des no salga llorando sino mire a ver cómo lo voy a asumir como un buen dragón que es. O sea es que es muy interesante, y esto porque estamos hablando en una entrevista corta, pero usted no se imagina la información tan maravillosa y profunda que esto le puede dar a la gente y que además les ayuda a ver la vida de otra forma, esto es una filosofía de vida.
10: Pues es que por eso la estamos llamando, yo es que si le tengo que decir sinceramente, Liliana, que soy un poco escéptica con todos estos temas, yo cuando usted... lo vi, cuando lo vi en The Economist dije no bueno, esto sí ya que estemos haciendo pronósticos de económicos del 2020, viendo el año de la rata del, de metal, si ya me parece otra cosa. Y por ¿Les eso... puedo decir
16: algo general a nivel de Colombia? Claro. Bueno, hay una cosa muy interesante, es que si uno ve la fecha de nacimiento de Colombia, adivine qué caballo, qué animal es, es Colombia.
10: Caballo, porque usted ya dijo.
11: <risa> sí, pero, claro. ¿Pero cuál tomó, el 20 de julio Ay, o, sea, o el 7 de claro, agosto? No, ya, ya. Tomé
16: la fecha que es y que es el Día de la Independencia, o sea, es donde Colombia se conformó como tal, pla, y Colombia es un caballo. Entonces, fíjense o sea, muy pero... bien lo que va a pasar si es un año rata, la energía rata, y el gran maestro o quien va a recibir todas las enseñanzas va a ser el caballo. Entonces, ahí sí podemos ver y podríamos empezar a hacer no una predicción, sino una tendencia energética para, el, el, para Colombia desde el punto de vista de esta filosofía de que sí nos va a tocar muy duro a los colombianos, si somos caballo a nivel de, de, de institución, administrativo, ¿qué va a pasar con, un, con, una, con una energía rata? Entonces, preparémonos, pongámonos en posición, digamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra actitud individual frente a todo lo que se nos viene? Y difer diferente sería sí. para Estados Unidos, para Liliana, China, señor.
12: ¿Y, ¿Y el presidente Iván Duque qué animal es y cómo le va a ir en el año que viene. ¿Ustedes que se
16: imaginen que es el, el presidente Iván Duque?
12: No tengo idea. ¿Será que...?
16: Pues, alguien pues que diga a ver que dentro no. de su concepto que puede creer que puede ser Duque. ¿Conejo? No, señor. Conejo era el presidente Santos.
10: Ah, ¿no era ah. serpiente el presidente Santos? yo pensé No, que era...
16: creo que él es un conejo. Bueno, habría que, re... que, que revisar. Yo
10: creo
11: que es caballo, por lo que usted pues, conoce. De
16: lo que quiero decir es que Duque es un dragón.
10: Ah, ah Duque nació en 1976.
16: Sí, es un dragón.
10: Pero es... no tiene cara de dragón.
16: Ah, pues es que uno ve caras, pero no ve corazones.
10: ¿Y cómo le va a ir al dragón entonces? Le va a ir. Ya les dije, muy el propósito. Bien, pero emocionalmente mal. Entonces,
16: el propósito es: me enfoco en lo que quiero, tengo un propósito, digámoslo así, para un país, y yo veré cómo manejo las redes, cómo manejo los insultos, que me digan que tengo cara de no sé qué y no, pero si, si las personas dragón como él eh, se mantienen en su propósito, pues digamos que va a estar conectado con la energía del año. Además, que es un muy buen año para los dragones.
10: Bueno, ¿Saben? No, la escucho.
16: No, 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 que les iba a decir que hay dos personajes que creo que todos los colombianos queremos como Juanes y Sofía Vergara, que son rata, y ellos me parecen absolutamente encantadores, innovadores, se salen de lo convencional, eso es una rata. Y eso puede ser la energía de este año 2020.
10: Bueno, mejor dicho, están las consultas del siguiente nivel de especificidad. Nos escribió <risa> Además, el maestro es que consultas. a través de, de Twitter. Camila, por favor, pregúntele cómo será la combinación de un hombre rata y una mujer perro que se casan el 25 de enero, <risa> justo cuando inicia el año nuevo chino.
16: Ay, no, decime que me llame, porque sí, eso sí, sí me toca el sí, claro. <risa> Pero venga, les digo, a mí me parece chévere que ustedes vean esto, y cuando Pombo me dice, doctora, me da risa, porque sí me siento la consultante con, con turbante y con lunar peludo, pero de verdad que yo sí les digo que esto es un tema absolutamente... Eh, digamos que esclarecedor en términos de relaciones entre personas, entre días, y, y por ejemplo, hoy es un día chéverísimo porque para el calendario, ojo, no para los horóscopo chino, para el calendario chino, hoy es un día de abril. Si este, estuviéramos en la China, en Shanghai o en, otro, en Hong Kong, hoy muchos chinos estarían haciendo negocios, porque la energía del día es un día de abril, por ejemplo, el 24 que acabamos de pasar era un día de peligro para los chinos. Ellos no mueven su calendario, digamos, en términos muy filosóficos, se llama el tong Shu. Ellos se mueven con ese calendario, así como nosotros miramos el calendario que va a ser el, eh, el tal fecha, ellos no se mueven sin antes ver cómo la energía del día. Entonces no podemos ser tan irrespetuosos con una filosofía milenaria y decir que, es que esto es esoterismo y esto es pura charlatanería
11: pero ¿no? y qué pasa si no coinciden el nuestro con el de ellos somos dos comerciantes y el chino dice yo hoy estoy en día cerrado, yo digo no, ¿El que hoy mande? es el gran día para hacer negocios
16: ah bueno vos lo haces y, y ya es tu actitud y tu posición frente a eso, es que ahí es donde cada uno tiene su película y mire a ver seguramente el chino se te para de la mesa cuando yo daba clases en el CESA sobre gerencia de gerencia y, y sobre cómo abordar esta cultura desde esta te teoría pues simplemente los chinos, ¿quién está dominando el negocio? Si es el chino, que te para en la mesa o sencillamente no te da la cita. Así de sencillo.
15: Liliana, eh, pero es decir, eh, oh. respetando las creencias y claro los estudios sí. y la filosofía de las otras personas, pero si yo no creo en nada, si soy absolutamente escéptica, no solamente frente al horóscopo chino, sino frente a, a, a otro tipo, eh, no sé cómo nominarlo, pues de, de horóscopos o de, de, de este tipo de no sé, de predicciones o de análisis eh, que se hacen, eso también, eh, aun si la persona escéptica es escéptica y no cree en nada, ¿se puede decir que ese tipo de filosofía o de análisis eh, la puede afectar?
16: Pues mira, en eso yo sí soy totalmente, digamos que neutral y objetiva, ¿en qué sentido? Es que si cae lluvia, si está lloviendo, Independiente que vos creas que no, te vas a mojar, digámoslo así, si está cayendo nieve igual, eso pasa con estas filosofías, esto no se basa, esto no es que alguien dijo, oh, hoy es perro y eso no, eso tiene todo una academia y todo un análisis astronómico, ni siquiera astrológico, astronómico, de cómo se mueven las los planetas, qué está pasando allí, entre otras cosas, como, como dato curioso, ¿por qué el 25 de enero es el día del Año Nuevo Chino? Es porque es la primera luna nueva de primavera y para ellos ese es un renacer. Entonces, eh, si vos no crees, pues sencillamente dentro de tu consciente no estás eh, recibiendo ninguna información. Pero es posible que, visto para todo un pueblo, hagan tanta fuerza colectiva de que si digan que es un año de rata y eso tiene repercusiones financieras, inmobiliarias sobre el resto del mundo. Entonces, bueno, si yo no creo nada, pero quisiste ir a, a, a Wall Foods a comprarte algo y no estaban las cerezas que te tenían que llegar de la China. Ahí sí si empieza a afectarte de alguna manera. Pero ya es como lo tome cada persona y en eso sí hay que ser muy respetuoso desde para acá para allá y allá para acá, porque yo respeto que nadie crea en esto, el que no cree bien, pero sí, pero tampoco decir que no funciona, porque para otra gente sí funciona, entonces es un asunto de de de, de posición frente a eso, entonces creo que, pero si me decís la verdad, yo creo que sí, sí afecta de alguna manera, porque es casi, o sea, lo ve uno comprobado, lo puede comprobar mucho en, en muchas cosas, gente súper ejércita que dice... ¿Qué, qué Mire, tengo, tan duro?
10: tengo dos oyentes porque no la quiero dejar ir antes de, de hacer las últimas preguntas de los oyentes, no las puedo hacer eh, todas, lamentablemente les digo a los que nos están escribiendo hasta ahora, pero por ejemplo, Lady Velázquez nos pregunta pues cómo le va a ir al, a los cerdos en el año que viene, y lo mismo Carolina Torres. ¿Es también cerdo? si las dos son cerdo, o las bueno, dos me preguntan sobre el cerdo, yo no sé si serán cerdo, ¿cómo les va a los que son la palabra palabra
16: la palabra para las personas cerdos me parece una palabra divina, se llama la inteligencia. O sea, cuando yo les digo, es esto que yo les estoy diciendo, la felicidad, la oportunidad, la inteligencia, no es que yo me lo inventé, o sea, estudié todos los animales, su su match con el año, y esto es lo que digamos que resume todo un texto. Se llama, es la inteligencia, van a tener una, digamos que primero es vecino de la rata, entonces es muy buen amigo de la rata, entonces la, la rata le va a dar todo lo que quiera, pero va a ser a través de la inteligencia, entonces, mucho cuidado con lo que hagan, bueno, esto suena un poquito proyectivo, bueno, entonces, la tendencia es que tienen que ser cuidadosos con lo que hagan, que lo que hagan sea inteligente, que sea mentalmente coherente con lo que están pensando, entonces la palabra para los cerdos es la inteligencia, pero quería preguntar una cosa, la, eh, contesté, le contesté a la persona que me preguntó sobre si uno no cree, si estuvo claro o, o hay que ampliar el tema.
15: Sí, sí, no, 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 Liliana, ¿Sí? está muy bien, porque, ah, sí, porque sí. ahí ya se habla también de algo colectivo que es importante, que no es solamente... Eh, que eso aplica pues para muchas cosas, claro. que no solamente uno tenga la conciencia por sí misma, sino que también hay, hay algo colectivo y hay una energía colectiva que obra ahí, es decir, que es algo que está por encima de una voluntad individual.
16: Y, ¿Y sabe cómo se llama eso? Que me parece que es divino el término, se llama campos mórficos.
15: Porque yo entro al
16: campo mórfico de, de esa celebración y de ahí pasan muchas cosas y eso tiene un efecto, eh, digamos que digamos que de física cuántica muy poderoso. Entonces eso del campo mórfico es muy interesante. Por ejemplo, para mí les confieso que el 31 de enero lo celebro, pero no tiene tanta potencia energética como lo va a ser para mí el, el 31 de diciembre, perdón, como va a ser para mí el 24 de enero. Yo voy a celebrar el año nuevo chino porque sé que astronómicamente está pasando algo allá arriba. Pues yo yo celebro el 31 de, de diciembre porque es mi tradición como occidental, pero para mí tiene más fuerza y tiene más poder energético el 24 porque ahí es donde aparece la luna nueva de primavera en el centro del cielo y ahí si sí hay un movimiento energético en física en, en astronomía que, que hace que el 25 ya empiece un año nuevo para los chinos
10: la Liliana, y el último animal que me piden acá que le consulte porque también hay otra pregunta específica que no, eso sí toca decir que la llamen porque <risa> dice, por favor Camila pregúntele por eh, el eh, signo perro, mi hija es perro y planea viajar el próximo año no bueno. Ay,
16: les quiero decir que el perro a mí me encanta por ejemplo, les cuento que, ¿saben quién es perro a nivel mundial? Donald Trump.
10: Ah, no diga, Ana Cristina, y, y, mire. Ahí. ¿Y cómo es que
16: se llama? La, parecidísimos.
10: ¿y, y, Somos parecidísimos.
16: <risa> sí, también no, soy pero, perro. ¿Y cómo es que se llamaba la que estaba peleando la, la presidencia con él? Eh, Hillary.
10: Hillary.
16: Hillary también son perros. ¿Saben qué pasa con los perros? Que son leales absolutamente a sus principios. Ah, si yo soy un redneck, soy leal a mi principio. Si yo soy una la, da, eh, da, bailarina de danza árabe, soy, soy leal a mis principios. Y eso es lo que pasa con los perros, que son tan leales que no se mueven de ahí y, y se mueren por cumplir esos principios. Y la palabra que me parece divina para los perros en el 2020 es las oportunidades. Ay. Miles de oportunidades. Dinero, negocios. Me, es de los de los top 5 también del otro año. Me parece divino lo que le puede pasar al perro. Y mi marido es perro, entonces estoy feliz.
10: Y por último, Rubén Sato <risa> le pregunta. ¿Y los búfalos? Este es el último porque ya nos tenemos que ir. No,
11: no, no déjeme Es que mi señora
10: pero, me tiene asoleado. Conejo. A conejo los, en un segundo. Todo, con, es que no lo no puede volver a la casa. A Rubén Sato dice que eh, búfalo. Para darle ah, bueno. la respuesta a este oyente.
16: Bueno, a buey, buey y búfalo es lo mismo, digamos que se dice búfalo, güey, Entonces, acuérdense que el buey es el sol que va a tener, uh -huh. la palabra es divino, el sol es como brillo, 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 pero así como brillo y recibo tanto, así tengo que dar. Entonces, digamos que una palabra clave es, es recibir y dar, es súper chévere y y es muy interesante porque como el buey es vecino de la rata, entonces la rata le va a pasar la tacita de azúcar, lo que necesita, entonces la rata le va a estar dando al buey todo lo que necesite en los momentos precisos.
10: A ver, pregunte por su señora entonces, doctor. Conejo.
16: Ay, no, la liebre es divina, y les quiero decir que la liebre está, digamos que, de, ya está también está en el top 5, ¿qué pasa con la liebre? Ay, es mi, me parece divina la liebre, primero que que tiene una cosa que tiene que ver con lo femenino. Entonces, decirle a tu esposa que todo lo que se le presente en términos de con mujeres, fundaciones con mujeres, ONG con mujeres, todo lo que tenga que ver con lo femenino es lo que va a direccionarle el camino a las liebres en el año 2020. Entonces, que esté muy atento de lo femenino, de las cosas que tenga que ver con, con cosas para mujeres. Y eso también aplica para los hombres. Entonces, en los hombres liebres, pues lo femenino le puede traer problemas.
10: Entonces, Liliana, para cerrar, porque acá hay mucha gente preguntando cosas muy específicas y nos quedaríamos, no, mejor dicho, todo el programa hablando rica. de esto. Pero ¿dónde la puede, mejor dicho las redes sociales, por dónde la siguen para que la gente le pueda hacer directamente bueno, las preguntas a usted? Listo.
16: Es @b de como be b feng shui, contigo, como be Feng, Shui, contigo. Ahí me encuentran y ahí vamos a empezar a partir de la otra semana, como anticipándonos un poquito para el 25 de enero, vamos a empezar a contar cositas del Año Nuevo Chino, pues para todos, porque qué chévere que todos se muevan con esta forma de, de ver la vida.
10: Pues el 2020, en el 25 de enero del 2020, empieza el Año Nuevo Chino. Ahí pueden <ríe> Qué lindos encontrar ustedes. Me a Liliana encantan. Becerra, que nos da pues unas luces sobre este tema del cual somos muy ignorantes y que lo trajimos a la mesa porque hasta The Economist estaba hablando del tema del próximo año. Liliana, mil gracias por atendernos.
16: A, a ustedes por abrir este espacio a un tema que es más allá que el esoterismo. Bueno.
10: Claro que sí, 11 de la mañana, 44 minutos, Hugo Mario, y ya que estamos hablando del próximo año, quiere decir que el 2019 empieza a volverse viejo, y ustedes en, en Cali pues prenden muñecos de año viejo y, y prenden de todo.
12: Sí, no sé si en otras regiones, pero es una costumbre popular en Cali, el 31 de diciembre a la medianoche o comenzando el primero de enero prender el muñeco de año viejo antes se hacía obviamente con pólvora cosa que ya no es aceptada ahora se utilizan otros mecanismos para quemar ese muñeco que por lo general representa a, a un personaje de la vida nacional o mundial, Camila y justamente en las calles de Cali han comenzado hoy a venderse los muñecos de año viejo y Fabric Cruz se encuentra en el norte de la ciudad cerca de la calle 25 en donde hay una gran exposición de muñecos de año viejo representando diferentes figuras eh, de Colombia y del mundo, y Fabriz nos va a contar a cómo los venden
8: y quiénes exact exactamente están ahí representados. Eh, Fabriz. Efectivamente, Hugo Mario, saludo especial para usted, para Camila, para toda la audiencia de Blue Radio. Estoy al norte y de entrada le voy diciendo, señor, para que usted se conecte, el muñeco más pedido... En este año, nos lo va a comentar Patricia García, lleva 25 años en este punto haciendo los años viejos. Patricia, ¿cuál es el que más piden?
2: Eh, sí, buenas, el que más piden es el de Duque y el de Uribe.
8: Cuéntele a la audiencia el modelo especial exclusivo suyo que usted hizo con el presidente actual, Duque, y el expresidente Uribe.
2: Bueno, al presidente Duque le hice la cara de marranito, la naricita de marrano, las orejas de marrano, y a Uribe sí lo vestí como es con su ponchito, el sombrerito y todo.
8: Sin embargo, no son los únicos personajes que más se solicitan en este punto. ¿Qué otros personajes se encuentran acá?
2: Eh, tenemos a Nicolás Maduro, a Santrich, a, a Petro, al presidente Donald Trump.
8: ¿El expresidente Santos?
2: El Santos también.
8: Muy bien. Bueno, ¿y el precio? ¿Cómo los consiguen acá? ¿Cuánto está cada año viejo?
2: Bueno, cada año viejo lo consiguen 70, 60, unos más grandes, otros más pequeños y pues para recomendarle a todos que se acerquen y compren su personaje y eso sí, aquí sin pólvora ni nada, por favor, precaución con los niños, no vendemos pólvora.
8: En este punto, Hugo Mario, empezó esta tradición la señora Marta, que es la mamá de Patricia, hace más de 20 años ya, ¿usted por qué decide quedarse compartiendo esta tradición? Hoy en día es la creativa del equipo.
2: Sí, porque es una tradición de la ciudad, es una tradición de mi mamá y quiero seguir así como ella, que le gusta todo esto. Y también mi hija va a seguir en, en mi, lo mismo.
8: Ahí está la invitación para la gente de la ciudad de Cali. Pueden venir, acercarse aquí muy cerca a la calle 25. Están a un costado, costado derecho. Precios más o menos entre 50 y 80 mil pesos. ¿Son muñecos de qué material? Eh, cartón, periódico. Invitación entonces. Ese es el reporte por el momento. Hugo Mario, Camila, desde el norte de la ciudad de Cali.
10: Gracias, Fabrit. Hugo Mario, ¿en qué momento se empezó la tradición de quemar un muñeco... Que, fuera, que representara a alguien eh, de la vida pues real, de un personaje público y político, porque lo que vemos es que se queman principalmente políticos Uribe, Santos, Duque, Trump, Maduro. ¿En qué momento empieza? ¿Y uno cómo selecciona? ¿El que uno menos más gordo le cae o cómo se quema?
12: Yo yo creo, no, sí, o, o, depende de, de, del muñeco. O sea, hay muñecos muy bien elaborados que realmente se asemejan mucho a, a la persona... Pero pero Camila, yo no sabría decirle en qué año, Yo desde que yo eh, tengo uso de razón, existe esta tradición de, de quemar el muñeco de año viejo el 31 de diciembre, lo hacen generalmente las comunidades, ¿no? en los barrios se reúnen los, los amigos de la, de la calle, de la cuadra, y entonces entre todos, a, 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 anteriormente se hacía el muñeco se, con pantalones y camisas viejas, se armaba un muñeco relleno de acerrín, pero ahora ya lo venden listo, y lo venden con la con la figura muy parecida, como le digo yo, a la, a la, al personaje original. Es decir, eh, pero sí, ¿sabe que Sí, yo no lo había pensado, pero casi todos o todos prácticamente están relacionados con la política.
15: Cristina, y eso acá también es muy común, es, eso acá se usa mucho, aquí en Antioquia... Sí, en las carreteras, por ejemplo, lo, las personas que vengan a Medellín en estos días van a ver muy cerca eh, de la glorieta del aeropuerto, hay lugares donde ponen, eh, y Llano Grande, eso es lleno de, de muñecos, eh, dicen que no tienen pólvora, pues. pero después cuando a medianoche es que uno se va dando cuenta que, que no era tan cierto eso de que no tenían pólvora, porque ahí por ahí les meten algunos... Eh, algunos paqueticos de, de pólvora uno se da cuenta pues ya a la medianoche pero eso es una tradición desde hace mucho tiempo y con caras de políticos también hace ya muchos años, hace muchos años que es se que hacen con, con esas caras de políticos.
10: Que en el proceso de paz estaban muy famosos Piedad Córdoba Timochenko sí. como muñecos de año viejo
15: y también Camila porque es que tienen ciertas, eh, es decir son, son también personajes que no solamente porque sean políticos sino porque tienen ciertas cosas en su aspecto físico ciertos trazos que son digamos muy fáciles de reproducir en un muñeco, eh, por ejemplo eh, las gafas o por ejemplo el, eh, el turbante Distintas, distintos trazos de, de la manera de, de verse, pues que uno mismo se da cuenta y uno se muere de la risa cuando pasa al lado de esas, de esas ventas
10: Pues ya saben, ya se están vendiendo los años viejos y es que se acabó el 2019 esto ya suena, ya huele a año viejo, 11 de la mañana 49 minutos
13: Tengo las cosas para verte Hoy quiero...
10: Hoy viernes, el último viernes de estrenos musicales del año, Gonzalo Lázari. Pero esta sí me parece que es como una canción que ya habíamos oído, pero ¿un eh, remix o algo así?
3: Sí, es un remix de Camila. Es una canción que se publicó hace, o que salió en este caso hace dos meses. Eh, aquí se unen Sech, DA Snake y J Balvin, porque es una canción de Osuna con Nati Natasha y Nicky Yama, así que es un... Trauco, Como decimos en Venezuela, All Stars, todos dentro de una misma canción que se llama Loco Contigo. Camila, rápidamente estoy viendo que hay una lista interesante de que el año 2019 fue un año muy duro para los CEOs de compañías, hablemos de CEOs como los directores ejecutivos de grandes empresas. Exacto, y
10: Chief hacen un recuento. Executive Officer, ¿no? Yo siempre, ahora está tan de moda decir CEO, CFO Presidentes el, el CFO es Chief Financial, Financial. Officer uh -huh. ¿Cuál es el otro? CFO, CEO, ¿qué otros sí hay? ¿De
11: mercadeo creo que hay uno?
10: No sé, pero tú no y, sí. y yo no me sé todas esas siglas Sí.
11: Chief m, m m marketing c
10: m o of, O sea, Chief c marketing, marketing Officer Ajá y así sucesivamente. Creo o sea, todos sí. empiezan por chief y terminan en oficial El que cambia es el de la <ríe> mitad. Exacto, exacto, exacto.
17: exacto, exacto, exacto sí. Sí, sí, sí. Bueno,
3: lo, lo interesante de esto, doctor Pombo, ya que lo escucho, es que hubo muchos despidos y renuncias. Por ejemplo, este año renunció el CEO de Google Alphabet, Larry Page. Renunció el CEO de McDonald's por este escándalo o lo hicieron renunciar en este caso por el escándalo que lo involucró con una eh, empleada de la compañía renunció el CEO de Under Armour renunció el CEO de WeWork renunció la CEO de Procter Gamble renunció el CEO de HCBC Votaron al CEO de Boeing, que renunció el CEO, en este caso, de Kraft Haynes. Lo que están diciendo, y lo que dice el artículo muy interesante de Forbes, es que las compañías están buscando a nuevas caras. Están buscando, sobre todo, a caras jóvenes que lideren empresas que ya tienen muchos años en el mercado.
11: Innovación, seguramente, ¿no? Innovación. Más sí, jóvenes es sí. innovación, creatividad y ajustarse a los nuevos tiempos.
10: Y ya que, estamos claro, pero... hablando, ya que estamos hablando de empresas, eh, Gonzalo, pues hablemos de una importante en Bogotá. Yo no sé si el Transmicable podría ser considerado como una empresa, Eduardo, pero uno diría que sí.
6: Pues sí, eso, o por lo menos como la oficina de una empresa. La no oficina nada.
10: de una empresa, o sea, el Transmicable hace parte del Transmilenio. Y el Transmilenio sí es una gran empresa.
6: Imagínese que está de cumpleaños.
10: ¿Cuánto está cumpliendo? Ah, no, ponerle año? el
6: cumpleaños. Está cumpliendo un año.
10: Está cumpliendo un año el transmicable.
6: Un año ya. De Oiga, de ya operación. un año
10: desde que lo inauguraron y se cayó. ¿O qué fue lo que le pasó? No. <risa> pero no. hubo. Pero espere un momento. Cuando no. lo inauguraron algo pasó con el transmicable o yo me está fallando la memoria. No.
6: Hubo eh, una falla eléctrica.
10: Ah. Entonces pues, para en operación
6: un poquitico ahí como unos minuticos y. Y, y ha pasado, pues, que por dificultades, eh, algunas tormentas y algunas dificultades eléctricas, se ha paralizado momentáneamente. Pero la verdad es que ha sido maravilloso, por lo menos lo que dice allá la gente, porque nos fuimos a con Rubén Darío Campo, allá que está hablando con los ciudadanos. Imagínese estas cifras, Camila. Ha cubierto ya 7 millones de viajes. Es decir, 7 personas han pasado la tarjeta para subirse en el tránsito. 7 millones cabin. de personas. Sí, esto tiene 4 estaciones, seis, 163 cabinas. Se estima que llegaron 120 mil turistas a la zona, que jamás se les hubiera ocurrido irse para Ciudad Bolívar, 120 mil extranjeros, muchos de ellos, que decidieron pegarse la rodadita hasta el transmicable para subirse en el transmicable, como algo algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en el cable de Medellín, ¿no? que se vuelve en un atractivo turístico. Claro. Y hoy habrá fiesta a partir de la, del mediodía, es decir, en algunos minuticos, ya está por comenzar, hasta las 6 de la tarde. Para celebrar, celebrar el
10: cumpleaños al uh, Transmicable.
6: Exactamente. Rubén Darío Campo está precisamente allá, ha estado, como le digo Camila, hablando con la gente sobre las tres cositas, lo bueno, lo malo y lo feo del Transmicable en este primer año de operación. ¿Qué se encontró Rubén?
7: Hola Eduardo, Camila, oyentes de Mañanas Blue, muy buenos días, yo los saludo desde la estación de Transmitable Juan Pablo II, que precisamente queda aquí, este barrio de Ciudad Bolívar, que se llama Juan Pablo II, y precisamente antes de comentarle lo que pues nos ha dicho la gente, yo me encuentro acá con Eliana Guerrero, quien es la encargada de gestión, Eliana, bienvenida
10: pero queremos oír lo que dice Liliana, pero es que de verdad eh, estamos, está fallando la comunicación. Y la Será comunicación
6: por... allá en esas zona es más compleja. Ah, no, sabe o sea que, que va eso a ser
17: difícil que salga él.
6: Es una zona es una zona montañosa, una zona de montaña, eh, pero la verdad es que me decía Rubén antes de que, de que saliéramos al aire, Camila, que casi todos los comentarios que encontró, por no decirle todos, son positivos la gente contenta con el transporte, a pesar de que ha habido esas dificultades que mencionábamos de que eventualmente se quedó paralizado por algunos minutos por unos temas eléctricos y demás, la gente está muy agradecida con el transmicable y, y no le encuentran grandes defectos al sistema, uno que otro dice no, es que la verdad es que no es por el transmicable sino que a mí me da miedo las alturas, las alturas sí. entonces pues obviamente me le cuesta Pero es
11: que Eduardo, no es para menos porque mire, el sistema de transporte mejora la calidad de vida en la familia porque hay más tiempo para dedicarse a eso mejora mucho la competitividad mejora mucho el tiempo de ocio, de descanso de esparcimiento, de entretenimiento es decir, uno poderse ahorrar 45 minutos, una hora caminando por día, uh -huh. es más o menos para que ustedes se hagan una idea, un mes al año, un mes al año, eso
6: Imagínese, es muchísimo. Y mucha gente que tenía que tomar el transporte, también el tráfico, aquellos que tenían la oportunidad de irse en buses y demás, igual era demoradísimo y esto sí les ha significado pues un alivio para, para, para su salud y para su tiempo y para todo. no
10: Tenemos que ir porque, como dice usted, hacer turismo, porque más llegaron 120 mil turistas a la zona, sí. Ir, ir a aprovechar, ir a conocer. Es,
11: es muy interesante, es muy chévere. Además, cuando usted se sube, yo fui. Cuando usted llega al, al top, pues a la, a la cumbre, eh, hay una muy bonita vista. Y eso es lo que, eh, pues, es el punto de encuentro del turista.
6: Bueno, le traigo otra noticia relacionada con Transmilenio, Camila.
10: Que es la gran empresa, ya que Gonzalo estaba hablando de CEOs, CFOs, CMOs y todos los chiefs de las grandes compañías del mundo. Transmilenio es la, una de las grandes compañías de Bogotá. Exactamente. Oiga, ya y Claudia resulta... López anunció quién va a ser su gerente de Transmilenio. No. Todavía no, ¿no? ¿no? Todavía no. Le habían todos dicho a la, a, la, a la Conchi si se quedaba, o sea, se rumoraba si la doctora María Consuela Araújo se quedaría como gerente de Transmilenio continuando con la administración de la doctora Claudia López. Ah,
6: sí, esa sí no me las Sí, sí, sí. Bueno. Pero por
10: eso pero por eso le pregunto si ya Claudia López había anunciado, porque ha anunciado gran parte de su gabinete. Yo
6: digo, cuando la gente lo está haciendo bien y quieren darle continuidad a los proyectos, pues chévere, ¿no? Pues sí,
10: eso hacen muchos los paisas y, mire, Medellín no va nada mal.
6: Exactamente. Pues mire, hay noticia importante con Transmilenio, es una información de última hora y tiene que ver con la adjudicación del contrato que pretendía traer a la ciudad 2.400 buses a gas, los famosos buses Euro 6. ¿Qué pasó con esa adjudicación, Camilo Cruz?
17: Hola Eduardo Camila, muy buenos días. Pues de los, 22, de los 2.400 buses que se tenía proyectado adjudicar, tan solo se adjudicó la compra de 701 buses que van a operar en las zonas de Subacentro y USME, particularmente con la tecnología de emisión Euro 6, principalmente que van a operar con el tema de combustible a gas. Las empresas Compañía Colombiana de Transportes Gran América y Promesa de Sociedad Futura G-Masivo serán las empresas encargadas de traer estos buses y las empresas operadoras de transporte Gran Américas y e SAS serán quienes operen estos buses en estas dos zonas de la ciudad. Se declararon desiertas, por su parte, nos informa Transmilenio, las zonas Fontibón, Perdomo, Usme y San Cristóbal. En nueve, digamos, ellos lo que hicieron fue seleccionar, dividir la ciudad en zonas y cada una de estas zonas las dividieron en pequeñas zonas para hacer la operación de Transmilenio. Dentro de estas zonas que les acabo de decir, hay nueve pequeñas zonas donde se iba a llevar estos buses, finalmente se declaró desierta y en una de las zonas también Transmilenio eh, pudo establecer que la empresa que se había postulado para la compra de los buses no tenía capacidad financiera y por eso decidieron declarar desiertas y esta es la razón por la cual no se pudieron hacer la compra de 1.700 buses que pues lo que dice desde Transmilenio pretendía mejorar primero la operación del sistema integrado de transporte pero también la calidad del aire en la ciudad. Entonces Les eso ya le si queda a la
10: siguiente administración que va a tener que hacer la adquisición de esos buses?
17: Sí señora, le van a quedar 1.700 buses prácticamente para la renovación del sistema integrado de transporte. En este momento la alcaldía de Enrique Peñalosa le va a entregar a Claudia López 1.277 buses, que son los 480 buses eléctricos que adjudicaron hace cerca de un mes, los 701 buses que adjudicaron hoy y otros 98 buses que se habían adjudicado a comienzos de este año.
6: Oiga Camila, ¿qué, eh, Camilo, ¿qué dato tiene usted de, de la posibilidad de que continúe María Consuelo Araujo al Frente de Transmilenio?
17: Totalmente descartado, Eduardo, porque lo que hemos podido conversa, conversar con la gerente es que ella ya está haciendo diferentes entrevistas, ya tiene un trabajo en el sector privado y firmaría contrato la próxima semana, por eso ella dice no va a seguir en Transmilenio. ¿Y se sabe quién que... podría
10: quién podría nombrar Claudia López para ese cargo, para el reemplazo de María Consuelo Araujo? Porque sí estuvo pensando limbo... eh, la nueva alcaldesa en dejar a la, a la Conchi al frente de Transmilenio
17: que sería una muy buena opción, pero en este momento está en limbo, por ejemplo, empresas tan importantes como el IDU y Transmilenio. Hasta uh -huh. el momento la alcaldesa no ha decidido quién va, a ser, eh, quién va a estar a cargo de estas entidades y le decimos, la alcaldesa ni siquiera ha llegado al país, está, digamos, con todo este tema de, de su posesión el próximo miércoles y pues hasta el momento no se conocen, por ejemplo, quién va a ocupar estos importantes cargos en la ciudad.
10: Bueno, hay que estar pendientes de que, porque ya el primero anunciará la doctora Claudia López quién va a estar al frente de esa cartera, ¿no? Uh -huh, sí, quién va a estar al frente de... de Transmilenio. Quién va a estar y al de frente de Transmilenio y del IDU. Tenemos eh, a las 12 del día, un minuto, una ayuda para una familia en San José del Guaviare. ¿De qué se trata esta ayuda que necesita esta familia en San José del Guaviare, Carlos Andrés Pérez?
7: Camila, muy buenos días. Pues se trata de una familia. Tiene un hermano, un señor de 35 años de edad en el, en, en el país de Bolivia. Hace hace dos meses sufrió un accidente de tránsito allí, se movilizaba con un amigo eh, boliviano. Desafortunadamente, la información que nos cuenta la familia es que ese señor, dueño de la motocicleta, no tenía el seguro obligatorio. Y en estos momentos pues se encuentra en una clínica de Bolivia donde la cuenta en este momento del monto aumenta a los 40 millones de pesos. Esta familia ha sido víctima del conflicto, ha sido desplazada, Camila, y en este momento, pues, no tienen recursos. Señores, dicen que ha hecho solicitudes, cartas a la Cancillería, y en este momento, pues, quiere hacerle un, un llamado al gobierno nacional para que, pues, les ayude con que ellos tienen en este momento. Y, pues, están buscando la forma de poder eh, tener el dinero para poder eh, pagar la deuda que tienen en este momento allí en en Bolivia, del... Sí. Los, de todos los servicios de salud que le han prestado a este hombre además que tiene múltiples fracturas le tienen que practicar tres cirugías más y pues por eso están pidiendo la ayuda de la Cancillería colombiana para que puedan trasladarlo a Colombia y pues aquí cerca de su familia o en Bogotá o en San José de Guaviare que obviamente pueden estar mucho más cerca pueden brindarle la ayuda necesaria el acompañamiento porque de hecho en Bolivia se encuentra completamente solo y lo más importante es que ahorita esta familia su hermana su hermana en el municipio de San José de Guaviare, pues está haciendo colectas con los amigos, con los vecinos. Pero entonces, Carlos Andrés,
10: tratar... ¿cómo se le puede ayudar a la familia? Es la pregunta para la gente que está oyendo, ¿o qué es lo que hay que hacer?
7: Silvia, mire, se podrían, nosotros, la señora en este momento está corriendo muchísimo, eh, está recibiendo muchas llamadas y todo, ella nos dice que si puedo yo colaborarle con mi número de celular para hacerle enlace con ella, para que le puedan ayudar, ella en este momento está pidiendo o ayuda económica, no tiene una cuenta bancaria, pero pues se le pueden ayudar a ella, ella aparece en Facebook como Sol San José de Javiare, ahí la pueden ubicar a ella para contactarla y pedirle, eh, eh, poderle ayudar con, eh, económicamente para, para para poder tener cubrir los gastos de su familiar en Bolivia y principalmente a la Cancillería, Camila, para que le ayude con el traslado de su hermano a Colombia.
10: Pues hay que ayudarle a esta familia, pero usted ya se contactó, Carlos Andrés Pérez, con la Cancillería. Hemos hablado con la Cancillería sobre el tema. ¿La familia ha podido hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que ayude, para que le ayude con la repatriación de su hermano?
7: Camila, yo hablé con la señora ayer, yo no me he comunicado con la Cancillería, ella me dice que le hizo un documento a la Cancillería y la respuesta fue que no había recursos para ese tipo de cosas y entonces por eso ella decidió hacer una colecta. pero en realidad lo que ha podido recoger económicamente ha sido por los gastos diarios en el hospital, pero la cuenta principal va por encima de los 40 millones de pesos, Camila.
10: Pues vamos a ver qué responde la Cancillería, vamos a llamar acá desde Bogotá para ayudarle a esta familia muy humilde desde San José del Guaviare. Carlos Andrés, repitamos eh, las redes sociales donde la pueden encontrar, donde pueden encontrar esta familia por si se necesita eh, por, o por si alguien quiere eh, ayudar esta familia. Bueno, se nos fue Carlos Andrés eh, Pérez, pero oiga, qué difícil, ¿no? Qué difícil, imagínese usted en el departamento del Guaviare. Y sí. tiene a un familiar que tiene estas dificultades en Bolivia y cómo hace para traerlo. Y la cancillería dice: aquí no hay presupuesto para esto.
11: Muy difícil, muy difícil. Es una situación, eh, pues eh, digamos que aquí, digamos, tuvo la fortuna de poder tener eh, la apertura de estos micrófonos, Camila, pero eso es mucho más frecuente de lo que parece. Eh, y ese desplazamiento forzado internacional, porque en últimas es eso, y permítame decirlo con esos términos, es muy complejo y la Cancillería no solo no tiene los recursos, sino muchas veces no cuenta con la logística para eso. Yo dudo muchas veces en que tenga incluso las competencias constitucionales y legales para eso, no sé si sea más bien de la Agencia de Migración o, o de otras entidades.
10: Son las 12 del día, 5 minutos, ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
4: la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días me llevó
3: allá a la virgen y le dijo divina pastora si el niño se salva
4: yo lo pongo pastor los que se fueron yo este amigo de ustedes Jairo alonso de la asociación colombiana de locutores blue radio y blue radio.com
3: las despedidas son necesarias para volver a reencontrar
4: la nueva alternativa
10: 12 del día 7 minutos, iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y ya vamos a hablar de un tema muy polémico que nos ha comentado don Gonzalo Lázari desde que iniciamos esta semana, algo que está pasando en Netflix y que fue tendencia ayer en las redes sociales, pero antes de eso, de ir a hablar de los hashtags, de cómo se está pidiendo que se cierre Netflix por cuenta de unas series que se están eh, presentando en esa plataforma de streaming, que pues ofenden a los creyentes de la religión católica y a los creyentes de Jesucristo. Pero antes hay noticias económicas que tienen que ver con el aumento del, de que van a tener las multas de tránsito en el 2020, Marcela, porque normalmente tenían o estaban amarradas al aumento del salario mínimo y el salario mínimo pues va a aumentar en el 2020 un 6%, como ya lo conocimos aquí.
19: Pero, ¿qué va a pasar con las con las multas de tránsito? Le voy a contar lo que debería pasar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el Plan Nacional de Desarrollo pasó un artículo que dice que a partir del 1 de enero de 2020, las tarifas, las multas, las contribuciones, todas esas cosas ya no se deben cobrar en salarios mínimos, sino en unidades de valor tributario. ¿Por qué nos importa? Porque este año el salario mínimo subió 6% y esa unidad que le estoy mencionando subió 3.9%. Es decir... Si esto se aplicara, las multas de tránsito deberían subir menos que el salario mínimo. Se lo voy a dejar que se lo explique un poquito el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño. Sí, yo perdida.
10: Yo quedé perdida con lo que con lo que usted me, no, me explica. A mí me pareció, claro. Pero no, pero qué son las unidades tributarias. Esa es pues, como la unidad de cambio de la
19: Dian, como exacto. la moneda de la Dian. No pues. Yo con igual el propósito
17: sigo de no incrementar los costos de las sanciones, de las tasas, de las multas. Eh, en algo distinto al índice de precios al consumidor, en el plan de desarrollo se estableció que de ahora en adelante se van a actualizar las multas, tasas, contribuciones y demás eh, con base a, la, a las unidades de valor tributario y no al salario mínimo, porque el salario mínimo, cuando se ajusta, tiene. Eh, conceptos adicionales a la variación de precios y entonces eso haría que, que las actualizaciones fueran más costosas. Esto es un alivio, si se puede cre entender así, para mantener en valores constantes las sanciones, multas y demás y no eh, incluirles mayores tengo costos. tengo un
19: ejemplo para que esto sea más digerible sí, y más porque fácil. Yo todavía Hoy no entendido, Marcela. un semáforo en rojo uh -huh. le cuesta a usted una multa de un salario mínimo que en 2019 son mil 828.116 pesos. Si el año entrante eso sube con el aumento del salario mínimo, 870, va a quedar 870 mil. Pero si sube con la VT, que es una unidad que calcula la DIAN, el alza va a ser de 3,9% y le van a cobrar 860 mil. Ahí nomás estamos hablando de una diferencia de casi 20 mil pesos entre lo que usted pagaría si aplican una unidad o aplican la otra unidad. Esto, esto es lo que aplica en multas de tránsito, pero el salario mínimo antes se usaba también para lo que le cobran a usted en la EPS, para las mu contribuciones que pagan las empresas a las superintendencias y para otros cobros que realiza el gobierno. Pero mire, que Marcela, de
10: esta unidad que, que maneja la DIAN aumenta dependiendo de qué. De sea, la inflación. Dependiendo de la inflación. Solamente. Y esa de la inflación. unidad que maneja la DIAN, ¿cómo es que se llama? La unidad de valor tributario o VT. Esa unidad de valor tributario se utiliza para qué? Acá usted Hoy, nos está diciendo que es para trasladarla a las, a las multas de tránsito porque antes se
19: hacía con el salario mínimo. Pero esa, esa VT, ¿para funciona? qué funciona? Para, ¿para qué los sirve? impuestos. Para el, calcular quién debe declarar y quién no debe declarar. Es para decir, calcular, la VT es, es, es la medida para aumentar los impuestos año a año. Para calcular quién debe la, pagar impuestos
11: claro, año a año. A ver.
10: Sí, porque a ver, a explíqueme a ver. porque me parece complejo.
11: El valor del peso en el mercado es una unidad de medida, pero de mercado, es decir, fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda. Para evitar y como políticas anticíclicas, es decir, en donde el gobierno pueda tener más dominio sobre la unidad de medida X o Y, pues se inventan una serie de unidades de medida. Por ejemplo, el UPAC, una unidad de medida para crédito hipotecario. Después la VR, unidad de medida para crédito hipotecario sin unos incrementos de inflación. Después la VT, unidad de valor tributario. Es decir, son medidas macroeconómicas para que el gestor, en este caso la DIAN, porque es una medida de valor tributario, pueda dominar de mayor, en mayor medida el impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Quienes tengan tantas unidades de medida VT, tendrán, por ejemplo, la obligación de declarar impuestos, más no pagar. Quienes tengan tantas otras medidas de VT, tienen la obligación de declarar y pagar. Quienes tengan menos de eso, ni siquiera declaran. Es decir, son unidades de medida, pero que la puede controlar de son, medida Y son, unidades de, med y
10: son un unidades de medida que no dependen de la demanda y la oferta de la moneda esa, circulante, en este es caso, el, el peso.
11: Esa es la regla de oro. Esa es la regla de Ahora, ¿a qué la amarran? A distintas cosas. Gener Generalmente le ponen, por ejemplo, el IPC, Índices de Precio del Consumidor, es decir, la inflación, que en este año fue 3.8, y le van sumando o le van restando cosas. Por ejemplo, intereses interbancarios, por ejemplo, interés del Banco de la República, cosas de ese estilo, ¿sí? Pero son unidades de medida, para no confundir Sin a los tecnico, oyentes, es tónico. eso que domina más el Estado o el gobierno para poder tener un mayor control macroeconómico. Pero,
10: pero entonces, normalmente, cuando la gente estaba pendiente del aumento del salario mínimo, no solo lo hacía... Para pensar si le, cuánto le iba a subir el salario, porque no, eh, la, las personas que se ganan más de un salario mínimo no les aumenta el 6% el salario, uh -huh. sino porque el salario mínimo, ese aumento es una unidad de medida para aumentar otras tantas cosas en la economía, arriendos, etcétera, etcétera. Exacto. Pero entonces, si ahora en, la, en eh, no en la reforma tributaria, sino en el Plan, Plan de Nacional de Desarrollo, Desarrollo, se mete un articulito en donde dice, oiga, ahora el salario mínimo no va a determinar el aumento, por ejemplo, de las multas de,
16: las multas de, de,
19: multas de, tránsito, de tránsito, ¿qué otras cosas está eh, afectando esta unidad de valor tributario? Afectarían las multas de tránsito, los pagos de las cuotas moderadoras en la EPS, lo que le cobran a usted cuando lo va a atender el médico, las grúas, los patios? A eso quiere decir que, que si el, yo pagaba 25 mil pesos sí. por un bono, no se aumenta 6%, sino aumenta 3%
10: debería más o menos. Debería aumentar 3,9% que fue pero que debería o va a
19: aumentar? Pues debería porque yo siento que el gobierno está medio confundido y todavía no es claro si la si las multas de tránsito van a subir 3.9 como debería O sea, ser. eso es lo ¿no? que dice el plan de eso desarrollo. Eso es lo que dice el plan de desarrollo. Pero ojo,
11: ojo, eso no es del gobierno, eso es ley, eso se Ajá. tiene que cumplir. O sea, o sea se puede se usted darle la interpretación que quiera, pero eso es una ley, además es una ley con jerarquía superior y se aplica porque se aplica es decir solo va a crecer 3.9 en las multas
10: las multas pero qué otra dentro del plan nacional de desarrollo qué más está
19: ligado a la VT que ya no que antes estaba ligado al salario mínimo y ya no esto que le leí principalmente hace referencia específicamente a la por ejemplo las contribuciones que pagan las empresas para las superintendencias o las multas que les cobran cuando los terminan sancionando hasta hoy estaban expresadas en salarios mínimos eh, legales, ahora las van a tener que hacer la traducción y vamos a tener que hablar en VET. La ventaja para esto al final del día para la gente, ¿cuál es? Pues que en este caso la multa por cruzarse un semáforo en rojo, por no obedecer un paro, va a crecer menos que es lo que aumenta el salario, porque el salario está creciendo por encima de la inflación. Y otra de las cosas que, le pre que se preguntan muchos colombianos y es los arriendos. Entonces, si hubo un cambio
10: en el, en el tema de las de las multas de tránsito, del porcentaje que se va a aumentar, que ya no se liga al salario mínimo, sino al VT en los arriendos, ¿sigue siendo IPC? Porque
19: arriendos normalmente índice de precios al consumidor. Y sigue siendo así para los arriendos de vivienda. Solo le pueden aumentar el índice de precios al consumidor de este año, que la última cifra va a salir eh, ahorita el 4 de enero, tendremos el dato para todo el año, y eso es lo máximo que lo pueden subir el arriendo de su casa. Ya los sí. locales comerciales y otro tipo, como las bodegas y estas cosas, ya lo es lo que se pactaron en
11: el respectivo contrato. Correcto. Y por ejemplo,
6: las administraciones de los apartamentos y demás, eso, ese tipo de servicios, eso sí ya se acuerda de manera privada, por eso, eso es una decisión de, de cada asamblea, de, de cada copropiedad.
10: Bueno, ahí está entonces la noticia o noticia positiva, pero lo positivo es que no comentan no cometamos infracciones de tránsito. <risa> Sería lo que no nos pasemos los semáforos. En robo, ¿Con las cámaras
6: inteligentes? Que no, ¿no?
10: que no parquemos <risa> donde no es, etcétera, etcétera. Bueno, pero de pronto la grúa si sí se vara, no le sale tan cara. Ah, bueno, eso sí, es verdad, es verdad, doña Marcela, muchas gracias. 12 del día, 15 minutos. Don Gonzalo Lazari, hemos hablado de la polémica que hay con Netflix, pero usted vuélvanos a explicar qué es lo que está pasando.
3: Mire Camila, mire, si usted va a Twitter hay un hashtag que dice cancelo Netflix o chao Netflix. Eh, cualquiera de los dos y ambos hacen referencia a la decisión que han tomado algunas personas con respecto a la empresa estadounidense. Hay que recordar que el 3 de diciembre la compañía situada en Los Ángeles lanzó un especial de Navidad, eh, digamos que un, un, capi, un gran capítulo o una película de 46 minutos, una película de 46 minutos que fue, fue producida por Porta Dos Fundos. Es una productora brasileña que se encuentra situada en Río de Janeiro y que produjo, valga la redundancia, una cinta llamada La Primera Tentación de Cristo. ¿Esta película de qué va? Pues muestra a Jesucristo como homosexual. Y este es parte de su tráiler.
7: El silencio, debe estar un fracaso ese lugar. Entra gente, entra que fecha sorpresa, no puede
19: atrasar,
8: vamos. ¡Jesús! ¡Jesús!
17: Eita. ¡Meu
8: filho! Uau, ¿Qué ¿Qué? no nada! ¡Sai, sai, sai! ¿Quién ¿No va a presentar su amigo? ¿Qué? ¿Qué? Todo descabelado. ¿Se está yendo
3: deserto, pai. ¡Es Pues, no solo muestra a un Jesucristo homosexual, Camila, que presenta a su novio Orlando, eh, sino que también muestra a los tres reyes magos que llegan a una fiesta eh, con una prostituta entonces, tomando en cuenta esta sátira que está mostrando la productora brasileña pues hay una campaña mediática en redes sociales en donde piden la cancelación de la suscripción a Netflix, diciendo que pues están faltándole el respeto a la, a la religión católica o cristiana, ya el día martes se conoció que unos hombres lanzaron bombas Molotov en contra de la productora que, repito, se encuentra situada en Río de Janeiro. La pregunta es, ¿uno como católico se siente aludido o no se siente aludido? Ya yo vi la película, la pueden ver en Netflix sin ningún problema, se llama La primera tentación de Cristo. En lo particular creo que es muy mala, no es una buena película, es aburridora, pero más allá es eso, es la falta de respeto a la religión católica. Y hay que recordar, Camila, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2015 con Charlie Hebdo, Hebdo perdón, en, en París, en Francia, este semanario caricaturesco que se burló de los musulmanes y que fue víctima de un atentado en donde fallecieron 12 personas. Esto por el radicalismo de algunas personas ligadas a Al-Qaeda. Este grupo terrorista eh, básicamente estaban remedando, o más que remedar, estaban eh, actuando en base a la falta de respeto que habían eh, tenido por parte de este de este eh, seminario. semanario. Entonces, la pregunta es, ¿hay falta de respeto? ¿No hay falta de respeto? Eh, ¿Se debe eh, básicamente señalar a Netflix por, eh, por lo que está ocurriendo con esta serie, repito, eh, que fue producida en Brasil, todo esto engloba estos dos grandes hashtags que uno puede ver ya en Twitter. Cancelo Netflix o Chao Netflix.
4: La noticia del momento en Blue Radio.
10: 12 del día, 18 minutos, tenemos la noticia del momento, ya más adelante seguimos con esa polémica que usted nos planteaba, don Gonzalo Lázari, pero tiene que ver con cambios precisamente en la cúpula militar, ¿qué pasa con el general Nicasio Martínez, Ricardo? Hola
0: Camila, buenas tardes, se va, se va el general Nicacio de Jesús Martínez de la Jefatura del Ejército Nacional. En medio de tantas polémicas que se presentaron con él, recuerde usted, entre otras, la directiva que en enero del año que termina se produjo y que causó la controversia porque supuestamente estaba de alguna forma, según dijeron algunos críticos, reviviendo, los reviviendo o alentando que se pagara de alguna forma o se dieran beneficios por resultados, entre otros eh, los falsos positivos, y, y que al final se echó para atrás. Pero muchas otras polémicas. El, el presidente Iván Duque hasta ahora está confirmando que el general Nicacio Martínez deja la jefatura del ejército, aduciendo motivos personales, y llega el general Eduardo Zapateiro. Eduardo Zapateiro, como nuevo comandante del Ejército Nacional. Fue integrante hasta hace algunos meses, Camila. ...de la dirección de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba... ...nació el 31 de julio de 1967 en La Paz, Santander... ...ya una carrera bastante extensa... ...y fue eh, de, ha ascendido a brigadier general el 1 de diciembre del año 2017... ...pero ha tenido muchísimos cargos, entre otros... ...comandante de la Agrupación de Lanceros... ...comandante del Batallón Especial Energético y vial Número 5... Comandante del batallón de infantería aerotransportado número 31, Rifles, y muchos otros. Estuvo en Estados Unidos, es eh, magíster en militar en ciencias y artes militares del Colegio de Estado, Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Es realmente una sorpresa, Camila, porque no se esperaba que el general Nicacio Martínez, al menos en esta coyuntura, dejara la, la jefatura del ejército, pero lo que señala el presidente Iván Duque es que el, el general Martínez le está expresando motivos personales para dejar hasta este momento su carrera militar y pasa a uso de buen retiro.
10: Pero se habló mucho del retiro de Nicacio Martínez durante todo este 2019 que se está acabando, o por lo menos muchas voces a nivel nacional e internacional le pedían al presidente Duque el relevo de Nicacio Martínez, sobre todo después de lo que se publicó uno por el New York Times, que suscitó además todo este debate alrededor de la revista Semana, que tenía esa información y no la publicó primero, y después se vino con una información mucho más fuerte, incluso de lo que estaba pasando dentro del Ejército Nacional. Ricardo, ¿estamos seguros o esto simplemente es la manera diplomática de decir no. relevo a Nicasio Martínez? no Porque pues... puede ser que ya sabían que lo iban a cambiar, pero para darle un tiempo sí, sí, y además sí. se hace un relevo, 27 de diciembre, la gente de vacaciones, poca gente se da cuenta y se le da una salida más digna a sí. quien fuera el comandante de las fuerzas militares.
0: Es muy posible, porque recuerde usted que se pidió desde muchos sectores la salida al general Nicasio Martínez y... El presidente Duque lo mantuvo, estuvo firme todo el tiempo, en medio de muchas otras tormentas. No solamente la que usted menciona con el New York Times y la revista Semana y las directivas famosas, sino también, por ejemplo, el bombardeo al campamento de las disidencias de las Farc, en donde murieron ocho menores de edad y que al final le costó la cabeza al ministro de Defensa, en su momento, Guillermo Botero. Tuvo muchos eh, escenarios complicados por manejar el general Nicasio Martínez, y realmente, si hacemos análisis, Camila, digamos que por un lado el presidente dice, mire, él quiere ya dejar a un lado el uniforme, quiere vestirse de, de berfit, quiere dejar el ejército, pero realmente muchos le estaban pidiendo hace rato al presidente Iván Duque que permitiera ese cambio en la cúpula del ejército para dejar de lado los ruidos, porque de alguna forma esto sí cargó durante muchísimo tiempo al ejército en una pelea con muchos sectores, a una en un, muchas discusiones, no sabemos qué pasa con la cúpula de la policía, que también está ahora en medio de escándalos. De semejante rifirrafe, sí, donde que
10: no se había visto una pelea pública, por lo menos había peleas internas que se filtraban, pero en una pelea pública de semejante tamaño en la cúpula de la policía.
0: Así es, entonces por ahora, por ahora lo que tenemos confirmado y lo acaba de decir el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño es que sale de la cúpula del ejército, de la jefatura del ejército del general Nicasio Martínez. Y llega, como lo hemos dicho, el general Eduardo Zapateiro, un hombre tropero, nos dicen que es un hombre que, que ha estado mucho tiempo en operaciones militares y esa es la característica de quien entra a reemplazar al general Nicasio Martínez. Por ahora se mantiene el resto de la cúpula militar inamovible solamente sale sale del ejército nacional el general Nicasio Martínez según confirma el presidente Iván Duque
15: Ricardo y Camila aquí es importante decir algo y es que para el año entrante pues una de las noticias que promete ser eh, la gran noticia eh, empieza aquí en Antioquia en las fosas que, que se descubrieron en, en Dabeiba y en el trabajo que está haciendo la JEP que es todo basado en eh, falsos positivos y las investigaciones que se están haciendo con medicina legal y la unidad para los desaparecidos, para búsqueda de desaparecidos, entonces en este sentido pues tiene, eh, es decir uno le, le encuentra mucho sentido a que haya esa salida en este momento, además, pues un momento de, de temporada baja en noticias, precisamente porque los, eh, los falsos positivos, lo que se ha llamado falsos positivos, eh, que son homicidios en persona protegida, pues van a ser una gran noticia eh, el año entrante porque se van a empezar a hacer todos estos eh, descubrimientos eh, de la JEP y todas estas investigaciones de la Justicia Especial para la Paz.
10: Pues ahí está entonces la noticia. Ricardo, gracias, pero además hay que estar pendientes porque ya desde hace algunos meses se había dicho, o un mes más o menos, se estaba pronosticando que los cambios que se iban a hacer, por lo menos ministeriales o en la cúpula militar se iban a dar por estas fechas, sí, por señora. el final de año entonces ya se dio la renuncia del ministro de salud, se dio el cambio del eh, comandante del, del ejército y pues pueden dar otros cambios que se nos anuncien antes de que se termine el año o los primeros días de enero donde todo el mundo está de vacaciones.
0: Sí, como lo hemos dicho seguramente en el Ministerio del Interior habrá cambios en el Ministerio de Ambiente también podría haber cambios, es decir, hay, hay muchos movimientos ahora en el círculo más cercano al presidente Iván Duque.
10: Cambios, usted, nosotros hemos tenido aquí apuestas de Ministerio del Interior. ¿Usted a quién le apuesta uy, Ministerio del Interior? Uy. Porque se hablaba de Miguel Uribe, pero Miguel Uribe tiene una restricción hasta marzo, más o menos, del próximo año. También eh, se hablaba de Dilian, Dilian Francisca Toro, que podría sonar para Interior o para Salud. ¿Qué otro candidato tiene usted mm, en el sonajero de pues los, es que, de los es ministeriables?
0: Es un asunto difícil. Ay, pero no hay nada más chévere que hacer. No, claro, Pero mire, Dilan no. Francisca Toro, digamos que quiere el Ministerio del Interior, no creo que se lo vayan a dar porque creo que se lo van a mantener a al ala a más uribista del Centro Democrático. Ah,
10: ¿usted cree? Yo creo Pero entonces eso, eso quiere decir Yo que le cortan eso. la cabeza a Miguel Uribe porque sería ficha de César sí, Gaviria sí. que no logró un acuerdo sí. con el presidente Duque.
0: Dile, a Francisca todo lo que quiere el Ministerio del Interior, como le digo, pero no estoy seguro de que se lo vayan a dar. Le ofrecieron, y como lo, como lo hemos comentado aquí, el Ministerio de Salud, a Dile, a Francisca, sí, porque sí, sí. conoce el sector, eh, digamos que a profundidad. Pero, pero ¿qué otro nombre puede estar allí en el sonajero aventuraron en estos días que estuve en una reunión un hombre, me a parece ver, un, poco, un poco traído de los cabellos, pero, pero lo traigo a la mesa
10: pero pues tráigalo y hacemos gabinetología
0: Germán Vargas Lleras
10: no, pero Germán Vargas Lleras para ministro del interior, no bueno, creo
0: bueno, pues yo doy nombres Germán Vargas no Lleras sé. lo
10: han puesto para todo no decían que sería el perfecto para defensa
11: para defensa, para el interior, pero no para salud, o sea, para todo no. No, para yo salud creo no. Que por pero eso digo pero no, no. Pero no. si lo se que imagina un cuarto bate, es que hablando en, en términos sí de béisbol, ser... un cuarto bate como Germán eh, Vargas exact, manejando la política. Exactamente. Ahora, lo que, lo pues que, es que pasa Lo que pasa es que, que no bate? tenemos bases llenas de pronto, diríamos, <ríe> que en términos de béisbol.
13: pero,
7: no, lo que pero pasa... sabe
13: sabe una cosa, Camila, que Vargalleras no encabeza de él, pero sí de cambio radical, porque la famosa foto que vimos aquí en Barranquilla cuando la inauguración del puente Pumarejo... Lo que indica es que efectivamente Bargallera va a jugar a partir del próximo año fuerte en el gobierno. Pero yo no creo que encabeza de él. Yo creo que va a tener personas allí designadas, por ejemplo, en vivienda, que es un ministerio al que a él le gusta mucho y al que le fue muy bien de tal manera que me parece que si juega fuerte en el gobierno va a jugar en un ministerio pero ahí, técnico pero hay como que vivienda. Hay ser. que preguntar
10: no. una cosa, Oscar, y es si el Ministerio del Interior se lo dan a Germán Vargas Lleras a Cambio Radical, acuérdese que Cambio Radical estaba dividido entre los Char y Germán Vargas, que los Char le dieron la espalda a Germán Vargas en la primera reforma tributaria que se aprobó, porque el gobierno logró hacer ese acuerdo con los Char y uno de los Char se paró y se fue.
17: Sí, sí. O, o, ¿O le por...
10: votó? Entonces, no. eh, ¿ahí le dan a quién? ¿A Germán Vargas o a Cambio Radical, que es hoy más de los Char que de Vargas? ¿O
0: será que, lo, o será que los y... Char eh, logran reunificarse con Germán Vargas como en la foto del Partido como... no, sí. Yo
13: creo Exacto. que eh, las asperezas se limaron hace ya un tiempo, eh, ahí están están unidos nuevamente y yo creo que además es una cuestión que, que es público ya en este momento que, por ejemplo, Alex Alex Char no le interesa al Ministerio por lo pronto en el gobierno, es decir, no estaría el char, el, el, el charismo interesado en tener eh, cartera, pero cambio radical sí eh, y, y yo creo que cambio radical hablo de Vargalleras. pero es decir, entonces,
10: sí, pero un ministro de cambio radical de Vargalleras para ministerio del Henao. interior, enao, a mí es el único que se me viene claro. a la cabeza, enao que ya estuvo Henao, en vivienda, que, que es básicamente pues el Mejor dicho, la mano derecha de Germán. Es el que básicamente porque Perfecto. uno dice Enao es un santo, porque aguantarse a Germán sí. Vargas tiene que ser una cosa muy difícil. Sí. Sí, sí, es sí, que, sí, es sí. que Germán Vargas y debe llamar a Enao a las dos de la sí. mañana, Henao, a
0: pegarle
10: tremendo grito. Camila, sí,
13: sí, sí. Y, y, a, y a Luis Felipe le fue muy bien en el Ministerio de Vivienda, de tal manera que sería un buen candidato, pero digo, Vargalleras tiene allí unos, unos alfiles para, para poner en el, en el gobierno, en caso de que efectivamente ya se dé. Su, su ingreso oficialmente al, al gobierno de... de Me contaron que le
0: ofrecieron que... a César Gaviria el Ministerio TIC.
10: Ah, pero que pusiera a alguien de sí, él. sí, sí, sí. No, pero mi hijo, sí, él, sí. él, quiere, él quiere Hacienda. Él quiere Hacienda, pero...
0: Él quiere Hacienda, no, sí, no pero no van a
10: contentar con un Ministerio Pero, TIC. pero le dijeron, le
0: tenemos el Ministerio TIC.
10: Pero por eso la ofensa, sí, o sea, pero... que, que quiero Hacienda. no ¿Qué te parece si te damos el ministerio TIC, aunque ministerio muy importante? ¿no? Muy importante. El ministerio Muy importante. Pero bueno,
11: Hacienda no se lo pueden soltar, ¿no? Hacienda no se
0: lo puede soltar. No, pero, no, pero además pero, porque yo... el señor Alberto
10: Carrasquilla se queda en su cargo por lo menos seis meses más. Pero, pero... Carrasquilla es el alfil en este gobierno de Duque. Duque lo siente como suyo y dice, si yo doy la cabeza de Carrasquilla, se me cae la estantería. Y es el
11: pivote. Directa.
13: Claro. Camila, y, y el caso del ministro Carrasquilla es muy importante, ¿por qué? Porque es que uno puede o no estar de acuerdo con muchas cosas que haga Carrasquilla, pero que sabe del tema, sabe del tema, Carrasquilla es peso pesado en este gobierno, yo no creo que vayan a tocar a Carrasquilla, sinceramente.
10: Pero entonces de los ministerios y ya para cerrar la gabinetología y seguir con el debate que nos planteaba don Gonzalo Lázaro y que está, mejor dicho, estallando en, en las redes sociales y ya tenemos unos invitados para hablar para hablar de ello. Quienes hablan que se van. Ya se había dicho pues que el ministro de Salud lo había anunciado desde hace mucho tiempo y que era una decisión de él. Se dice que la ministra Constain de las TIC se va, que la ministra Nancy Patricia Gutiérrez del Interior se va. Sí. Exacto. ¿eso es? ¿Quién más?
0: Me dicen que el ministro de Ambiente quiere irse, el ministro que Ricardo está Lozano. Sí, que también está cansado y que cree que es momento de, de tomar de nuevos aires y, y de irse. Se cansa en un año. No, pues digo, es pues bastante pero...
13: porque en un año se
0: cansa. Es que pero... eso es un trote
10: muy bravo y sí. en este desprestigio de gobierno, sí, imagínense pero... el doble de bravo.
0: Sí, pero es que, Oscar, además, si no saben tramitar los temas con los políticos es muy difícil. Entonces, porque tienen que tener mango, tienen que tener mano, tienen que saber manejarlos. O sea, no, 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 no es poner sí. una talanquera ni, ni poner un cemento en la puerta, digamos. Usted los puede recibir y, y, y tomarles del pelo mamarles gallo, como que... dirían en la costa, hombre. Y no darles y... puestos. O sea, el recibir a un político no implica ser corrupto. Y eso no lo entendieron pero, varios pero... de los ministros de este gobierno. Ah, que no les daban cita nunca. Ah, no, no les daban pero... cita nunca. ¿Y ¿Y que... ¿Y es
10: que...
11: Habría que decirle eso también a la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Porque es que el hecho, es, y lo ama. tienen como prueba en varios casos, pongo uno, el del doctor Andrade Laani, una de las principales pruebas es el libro de registro de entrada sí, del Senado. Pero el caso, pero que el caso del doctor Andrade... No, 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 no. Yo estoy de, de acuerdo con de la Ricardo, yo estoy, de la no, estoy totalmente no de acuerdo que... con Ricardo, pero simplemente quiero sí, poner pero como es que siempre, el doctor Andrade
0: buscar. fue a almorzar con ñoño Elías y se encontraron en un apartamento fuera pero de Laani es que, Pero, sí, pero
11: la pues lo que, quiere, no lo que sería... quiere decir no, es que eso no quiere decir nada, es decir, es que estamos, como estamos judicializando todas las secciones políticas, el libro de registro es prueba para la cosa es la Fiscalía.
0: oficina y otra cosa es el apartamento de otra persona. Si usted se reúne en su oficina, pues ese es el marco
13: de sus funciones, ¿no? digo yo. Ricardo, pero mire, estamos convencidos que aquí en Colombia todo el mundo quiere ser ministros y resulta que hay mucha gente a la que no le interesa ningún ministerio. No, hay mucha Salen gente a la que de... le han
10: ofrecido Sa... ministerios y no los ha aceptado. Camila, Está en la situación o sea... del gobierno, y yo pues aquí con mucho respeto con el doctor Pombo, que yo sé que me hace caritas, y es, a ver, hay mucha gente que dice, yo no sé si yo me le voy a medir a un ministerio con la popularidad del gobierno, es que la tiene
11: muy difícil. Hay mucha gente política política, el político que todavía no tiene solo, esperanzas no en el solo, poder, no el político, político que cree que dice, ah no, técnico. yo no me quiero chupar toda, eh, el, digamos la mala imagen, pero busca, mucho técnico per, pero sí, pongo, hay gente muy buena,
10: esa gente que llega y dice, ah no, es que yo soy técnica, no uno entra a un gobierno y con, y con esta con lo que piensa políticamente ese gobierno no, yo soy técnica pero, y claro, políticamente no coincido con el pero gobierno, pero es que hay Perdón. técnicos
11: que quieren Eso. hacer políticos y que están dispuestos sí, a aceptar no, pero, las carteras,
10: pero, pero esa pero esa justificación que tienen muchos, que hay no, yo soy técnico a la línea ideológica no, lo, no 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 es por ideología olvídese. es por es usted, por
11: pretensión de mando es por pretensión usted de entra poder en
10: gobierno y con esta ideológicamente y políticamente con lo que, con ah, lo que duda, hace ese gobierno, sí, no, no, no se lava las manos y dice, ay yo soy técnico
11: pero la, no, 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 es que yo no me estoy refiriendo a eso me he explicado mal entonces, lo que estoy diciendo es que quienes no están aceptando cargos políticos de carteras tan importantes como defensa en su momento o el interior y eso, pues todos aquellos que tienen una pretensión de ser presidente de la república por ejemplo, y dicen, yo no me quiero chupar la mala imagen de este gobierno desacreditando mi carrera política, pero hay mucha gente que quiere pasar de lo técnico a lo político aceptando buenas carteras
10: pues ahí está la noticia del momento que nos la, trae, nos la trae don Ricardo Espina. El general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda reemplazará al general Nicasio Martínez como comandante del Ejército Nacional.
3: Este 31 de diciembre no se puede perder el especial de Voz Populi en vivo y en directo. Sí, señores, los acompañamos para despedir el 2019 y darle la bienvenida al 2020. Por supuesto, todo el equipo de Voz Populi... ¿Qué quieres, señor? ¡Hilberto, venga, venga! ¿Qué pasó, Torciso? ¿Me va a dar el premio por fin? ¡Este año sí va a ganar!
5: me no voy a ganar? Venga, Yo mismo le digo este venga, venga, tenga su no, premio. No, este señor, no se me interesa.
7: Ganar. No, bueno, señor. Bueno, bueno, hey, pero... hey nos vemos todos, el 31. El
5: que traigan el amarillelo
3: y las viejas. Uh, Yo traigo uh, las viejas, eh, papi. Venga. ¿Podemos
7: hacer una
8: oración? Ay, claro que sí, Aurorita, lo que el quiera. Padre,
3: hijo, no, que... pero ese día, en este gran especial para despedir, el 2019, Vos Populi <risa> va a estar despidiendo el año desde las 10 de la noche, este 31 de diciembre. El 31 de diciembre humano.
9: No haré campaña porque después se van a arrepentir
4: Colombia está al aire uh
17: -huh.
3: Bueno, dos y treinta y cinco minutos eh, ya de la tarde, como comentábamos hace cuestión eh, sí, de segundos, hablábamos de lo que está generando esta película, si la pudiésemos llamar película, eh, titulada La primera tentación de Dios o de Cristo. Si usted no había escuchado de qué se trata, es una película que se encuentra en Netflix que habla o que coloca a Jesucristo como homosexual. Es una fiesta en donde también se ve a los tres, a los tres Reyes Magos eh, llegando a esa fiesta con una prostituta. Y básicamente lo que ha generado esta cinta es todo un revuelo a través de redes sociales con hashtags como cancelo Netflix o chao Netflix. Pero vamos a ver qué significa esto que está ocurriendo eh, hay que criticar la posesión de la productora, que es una productora brasilera llamada Porta Dos Fundos hay que generar un hashtag eh, en contra de la plataforma Netflix, eh, uno se tiene que sentir aludido por esta sátira porque es una sátira al final, para eso tenemos al padre Ignacio Capador él es vicario episcopal de pastoral y párroco de la Catedral María Madre de la Iglesia de Puerto Gaitán eh, padre, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio
1: Buenas tardes para todos, me alegra saludarles en este ambiente tan especial, de tanta alegría, de tanta renovación de Dios en los corazones en esta
3: Navidad. Dios les bendiga a todos. Amén, padre. Y por el otro lado, tenemos a María Alejandra Muñoz, conocida como Maja Muñoz, ella es artista colombiana, y tendremos el lado también artístico de lo que puede generar una sátira eh, per se en el ciudadano en común, ese ciudadano que disfruta de plataformas, de series, de películas a través de plataformas eh, como Netflix. María Alejandra, gracias por estar con nosotros a esta hora.
9: Aló, muchas gracias. Eh, muy buenas tardes a ustedes.
3: Padre, yo quiero iniciar preguntándole eh, lo siguiente. ¿Es un pecado colocar a Jesucristo como homosexual?
1: A ver, hablar hoy en día de pecado, pues casi que no tiene sentido porque eh, no, hoy en día no se tiene conciencia de pecado. Pienso que sería mejor decir qué tanto cuando ofenden lo que yo más amo, me siento ofendido. ¿O qué tanto aquello que realmente apasiona mi vida eh, me atrae? Pues es, es cuestión de, de ver un poquito la sinceridad de, de, de la expresión de la propia fe.
3: Justamente, María Alejandra, usted como, como actriz, como, como artista en este caso, uno le toca hacer ciertos roles, y ciertos roles que seguramente van en contra de la creencia de muchas personas. Eh, en este caso, en contra de la fe de los cristianos. Eh, ¿Se tiene que ver eh, eh, o se tiene que señalar a Netflix como irrespetuoso en contra del cristianismo? ¿Hasta qué punto uno tiene que tomarse eh, personal una sátira?
9: Pues a ver, te cuento, eh, precisamente ayer fue que me enteré de dicha producción, eh, leí un poquito sobre ella, te soy sincera, ni siquiera me provocó verla, porque pues no me parece un tema que llene. Honestamente, considero que más que considerarlo como una sátira o como una provocación intencional, eh, incluso me atrevería yo a decir que el... El hashtag que sacaron de fuera Netflix ha sido una estrategia bastante buena para promocionar una, una publicación que probablemente hubiera pasado sin pena ni gloria si no hubiera habido ese escándalo.
3: Ahora, eh, usted, Ana Cristina, que tiene hijos, eh, que es madre, eh, uh -huh. ¿usted le permitiría a sus hijos ver esta película que narra una historia diferente de Jesucristo? ¿O le parece pues, una ofensa completa?
9: Honestamente, yo a mis hijas las he criado eh, con respeto a la diversidad, eh, con comprensión y respeto a la diferencia eh, sobre la premisa que todos somos distintos y que ellas en la vida se van a encontrar con muchas personas que piensan distinto y que uno tiene que también respetar el pensamiento de los demás. Eh, contrario a lo que mucha gente pensaba a raíz pues de la obra que fue tan conocida tiempo atrás, eh, yo sí profeso yo sí profeso mi creencia, eh, yo creo en Dios, eh, fui criada en religión católica precisamente y considero que básicamente todo el mundo tiene el derecho de hacer una interpretación de lo que ve. La otra parte es ver si yo meto humor en mi obra, si mi humor quiero, cuál es mi pretensión con el humor, si yo pretendo deformar o, preme, o pretendo simplemente retratar una cosa que puede ser simplemente humorística. Cuando yo prefer, pretendo deformar ya sería como un humor de bullying, un humor destructivo que ese tal vez no sea un humor con el que estoy yo totalmente de acuerdo. Respecto a tu pregunta, si yo dejaría que mis hijas lo vieran, probablemente no precisamente por la edad de mis hijas. Cuando mis hijas sean mayores, eh, obviamente pues ellas serán las que tomen la decisión.
3: Le traslado la misma pregunta a Ana Cristina, eh, que forma parte de la mesa. Ana Cristina, ¿usted cree que esto es una falta de respeto y usted como madre dejaría que sus hijos vieran esta sátira en donde se burlan, entre comillas, de Jesucristo?
15: pues la verdad Gonzalo yo pues a mis hijos eh, ya son adolescentes no nunca desde a partir de los ocho años nunca les he prohibido pues ver ningún tipo de, de películas y, y si hay algo problemático pues las veo con ellas y pues no soy católica entonces no para mí esta serie no este especial no reviste pues ninguna eh, importancia lo que sí me parece es que es una obra muy mala es un especial muy malo la calidad es eh, se supone que es una comedia pues y, y yo eh, la vi no la terminé de ver porque me pareció bastante mala y en ese sentido le quería hacer la pregunta al padre porque cuando se empieza a hacer eh, este esta promoción de una serie que de otra manera nadie la miraría porque es que de verdad es muy mala, pues lo que están ayudando es hacer eh, publicidad, que es lo mismo que, que, que ha pasado con, con otro tipo con otro tipo de obras ¿no es mejor dejar pasar este tipo de producciones que en realidad no merecen ningún tipo de atención, padre?
1: Sí, eh, ¿Padre? pues yo pienso que a veces... No es tanto que la Iglesia prohíba o apruebe, sino que en alguna forma es interpelada. Hay muchas personas que, en razón de que en un momento determinado pues no tienen claros ciertos criterios, a veces acuden a que la Iglesia se pronuncie, y en ese momento pues la Iglesia tiene que manifestar eh, su criterio muy claro de rechazo, eh, pues no somos radicalistas y por eso jamás nosotros en, de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo vamos a atentar contra nadie, pero sí en la iglesia se manifiesta a quien lo pregunte con toda claridad Yo me atrevería también, decía uno de los que estaba hablando ahí, eh, es una historia diferente. No, eso no es una historia diferente, hay que tener claridad en eso, eh, lo que la Biblia narra es una historia ...eso tiene criterio histórico... ...lo demás ciertamente son interpretaciones... ...y no se le puede dar el valor de una historia... ...porque lo histórico conlleva un testimonio de vida... ...y eso no puede ser testimonio de vida... ...lo que cualquiera se va inventando... ...entonces yo pienso que sí, el problema está... ...en que hoy en día hemos perdido mucho criterio... ...no tenemos puntos de referencia... ...los hogares han perdido su ámbito formativo... Y por eso todas estas cosas se presentan, y pues yo felicito a las dos madres que han hablado, eh, porque no necesariamente por principio de fe, sino por espíritu formativo, hacen ver que hay cosas que no conviene en un momento determinado hacer a
3: ellos. Padre, eh, pero ahí hay, hay algo que me llama la atención, eh, es el libre pensamiento y la democracia que hay para escoger lo que uno quiere ver. En este caso, y repito eh, esta palabra, es una sátira, no, no, no es un retrato de la realidad, simplemente es una sátira humorística. Eh, ¿Por qué seguir señalando esto cuando hay libre pensamiento, cuando hay libre posibilidad de, democrática de escoger lo que uno quiere ver, y cuando ya uno sabe qué es humor? ¿Por qué seguir señalando una obra que se sabe, per se, que es humor?
1: Yo pienso que bien bien se dice por ahí que la, mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. El hecho de que el otro tenga libertad para decir todo lo que quiera no quiere decir que tiene la libertad para herirme a mí en mis convicciones más profundas, ¿cierto? Yo pienso que en eso tenemos que, que retomar el valor del respeto, el valor de principios que, como le decía al principio, son sentido de vida para mí. Entonces, pues sí. para mí, como creyente, incluso en un momento determinado casi que mmm, hay personas que sin ser creyentes ven en Jesucristo un paradigma y que en un momento determinado se ofenda a ese personaje histórico con actitudes ilusas, con interpretaciones sí. equívocas, con manipulaciones de acuerdo a la moda, pues ciertamente no me parece.
13: Padre... Padre, ¿cuál es el pensamiento o la posición de la iglesia con respecto a quienes consideran y piensan que los promotores de este tipo de, de películas o de obras deben ser excomulgados de la iglesia, expulsados de la iglesia católica? ¿Ese, eh, ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el la, la, la posición de la iglesia sobre eso?
1: La Iglesia siempre y sobre todo en los últimos años con la gran enseñanza de nuestro actual pontífice, el Papa Francisco, la Iglesia es madre, madre misericordiosa, por lo tanto la Iglesia ciertamente acoge a sus hijos que actúan bien pero también tiende la mano a los hijos que se equivocan. La iglesia, y la misma palabra de Dios claramente lo dice, rechaza el, 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 el error, mas no a quien lo comete. La iglesia siempre estará para orientar, para poderle decir una palabra de clarificación a una persona para decirle, vea, no está bien que usted, su sátira, su arte, su cultura, su, su riqueza, que quieren compartir con otros la dice hiriendo a otras personas, difamando de cosas tan importantes que son sentidas de vida otras personas
11: Sí, Ma María Alejandra, eh, México, ¿sí? Eh, en últimas entiendo que lo grave no es la parodia sino la mentira histórica y lo grave no es la injuria porque hoy en día incluso la homosexualidad no representa ni más faltaba injuria ninguna sino la mentira histórica, en ese sentido le traslado la pregunta que me parece cardinal en este debate y es ¿hasta dónde puede llegar el humor, el humor artístico, es decir, el humor artístico puede llegar incluso hasta falsear la verdad simple y llanamente por hacer reír al público?
9: Pues básicamente en ese caso ya sería una burla destructiva. Yo considero que uno puede valerse del humor cuando realmente no distorsiona al punto de crear una mentira. En ese caso se volvería una interpretación, una reinterpretación de la historia. Eh, como te digo, eh, habrá que ver porque básicamente eh, también le digo pues al padre la respuesta es la ofensa también ocurre en el movimiento que yo me sienta ofendido, yo no puedo dar también el poder de ofensa a los demás en, en, en aspectos en los cuales no debería yo sentirme ofendido. Si uno sabe cuál es la verdad, si uno sabe que lo que se está dando allí es una falsedad. Entonces, simple y llanamente, digamos, es una reinterpretación que están haciendo los que hicieron esa pieza. Y de igual manera, insisto, es un todo este proceso de rechazo con tendencias y todo es una estrategia para lograr que una pieza que probablemente hubiera pasado sin pena ni gloria se vuelva absolutamente popular.
12: Sí, de acuerdo, no no es una buena pieza audiovisual, en eso estamos de acuerdo, pero pero no es la primera vez que se desvirtuó la imagen de, de Jesús a través de del cine. Padre eh, Ignacio, yo recuerdo la última tentación de Cristo de Martín Scorsese que fue bastante polémica porque mostraba a un Jesucristo humanizado. A ustedes, quiero decir, a la Iglesia Católica le, ¿le molesta que el cine muestre a Jesús como, como humano, no como divino, sino como humano, o con sentimientos de una persona corriente, placeres, depresiones, enfados y demás?
1: Eh, no, a la Iglesia en ningún momento le disgusta una presentación humana de Jesucristo porque Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero una cosa es, en aras de hacer ver a Jesucristo en su verdad humana, mostrarlo en una humanidad en... sesgada, sesgada de acuerdo a una orientación de moda, a una orientación de momento, ¿verdad? Entonces No, una cosa es decirle, usted es varón, y otra cosa, usted como el varón, como la mayoría de varones son sinvergüenzas, entonces usted es sinvergüenzas, un momentico, bueno, respéteme porque eh, hay diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí donde está la cuestión. Jesucristo es verdadero hombre, pero en el sentido de la verdad de lo que es ser un varón, eh, un esposo, un padre, ya, no hay por qué mm, decir que porque él era verdadero hombre, entonces se va por el lado de la orientación equívoca.
15: Creo que María Alejandra y yo estamos de acuerdo en que aquí el centro de la discusión está más en la calidad de la obra en sí y no del el mensaje. Y en ese sentido, y ella como artista, pues quisiera que nos hablara un poco del papel del arte en la interpretación de la historia. ¿Y porque qué en una obra de arte? Pues porque si estamos hablando de cine, si estamos hablando de una serie, también es una forma del arte, porque es lícita e incluso deseable la ficción, volver la historia a ficción. Mm,
9: básicamente porque... Desde que salió la fotografía, el arte se libera, el arte puede dar su propia versión de la historia, ya no necesita representar lo que pasa exactamente en el mundo, sino que ya empieza a explorarse a sí mismo. Y entonces al artista se le da la libertad de interpretar, de pensar, de encontrar cosas que ve que pueden estar mal, cosas que incluso preguntarse qué pasaría si... No es la primera obra, tengo aquí presente el Evangelio según Jesucristo de Saramago, que es una obra preciosa, maravillosa, en la cual él también hace una interpretación de qué hubiera pasado si, sí, y tiene varios puntos que son realmente controversiales, incluso muchísimo mejor a todos aquellos que quieran ver temas controversiales al respecto, les, les recomiendo leer increíblemente este libro, porque no les va a defraudar. Eh, entonces, sí es lícito, en realidad me parece que el, así uno pueda o no estar de acuerdo porque es que el punto es que el arte ya no tiene que estar supeditado a que la gente esté de acuerdo con él.
3: Eh, para continuar con esta interesante conversación que tenemos, Tertulia, acerca de lo que está ocurriendo con esta serie, más que serie, esta película de 46 minutos de Netflix que habla o narra la historia de Jesucristo homosexual, tenemos también a Hamad Tayel, él es Shake de la Mezquita Central de Bogotá, señor Tayel, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
18: Eh, hola, muy buen día, gracias por la invitación.
3: No, a usted por atendernos, señor Tayeli, y obviamente así como tenemos el lado católico, tenemos a, a una persona que representa el, 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 el sentir actoral en este caso, también yo quisiera preguntarle en este caso a usted, como líder de otra religión, en este caso el Islam, ¿qué opinión le merece a usted todo lo que está pasando con respecto a esta serie que para algunos falta respeto de la creencia de los católicos?
18: Pues si te refieres a la película de relacionada con Jesús de Netflix, eh, claro, a pesar de, a pesar de, de, de ser el cristianismo otra religión, pero Jesús también es una figura muy importante en el Islam, sí. Pero independientemente de esto, así no, así no formes, así no sea una figura importante en el Islam, eh, yo creo que a pesar de estar fa a favor de la pues eh, la libre expresión y la libertad de de, de, de de expresión y pensamiento, pero que no llegue, por ejemplo, hasta, hasta el extremo, hasta el punto de, por ejemplo, de calumniar, de inventar, porque yo puedo criticar cualquier intelectual, cualquier eh, representante o símbolo de cualquier corriente intelectual o religiosa en el mundo, pero... Eh, exponiendo argumentos, ¿no? Y para que también tenga la otra parte el derecho de refutar mis supuestos argumentos, pero no hasta el punto de calumniar, de inventar, por ejemplo, yo puedo ahora criticar a un político, pero ¿será que puedo eh, inventar calumnias en contra de algún político, eh, por ejemplo, eh, en ese momento?, eh, ¿O será que se puede, por ejemplo, eh, inventar calumnias en contra de una persona, por ejemplo, que no existe dentro de cierto marco? Eh, en cambio, si una persona existe, eh, ¿no, lo podemos, por ejemplo, ¿no le podemos inventar calumnias o mentiras, a, por ejemplo, alrededor de él o ella? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, no hay una libertad extrema en el mundo. Prueba de ello, hay leyes que recriminan el hecho, por ejemplo, de... Eh, atacar en cierta forma a ciertas etnias y hay inclusive sentencias y cárceles, eh, sanciones eh, eh, para las personas, por ejemplo, que atacan a ciertas, a ciertas etnias hoy en día. ¿Acaso se puede, por ejemplo, atacar a cualquier símbolo religioso, pero no se puede atacar a ciertas etnias? Sí.
3: Sí. Eh, padre, eh, eh, tomando en cuenta lo que la respuesta que han tenido algún, algunos grupos extremistas en contra de la productora brasileña encargada de esta película llamada Porta dos Fundos, eh, en este caso de lanzar bombas Molotov a su sede, eh, ¿cómo reacciona la Iglesia Católica? Porque si bien es cierto, se recrimina y se rechaza la presentación de esta película, eh, ¿se puede aplaudir la reacción extremista de algunos de lanzar en este caso bombas Molotov en contra de la sede de esta productora?
1: Ya les decía anteriormente, como la iglesia católica, si algo la identifica a ella, es la misericordia que Dios Padre hace sentir en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia siempre estará en contra y rechazará por todos los medios posibles el pecado, el error, el equívoco, la calumnia, la rechazará, pero... Siempre estará abierta como una buena madre a acoger al calumniador, al que ofende, al que hace el mal. Porque si algo, por eso la iglesia no no es nunca aprobará la pena de muerte. La, si, si la iglesia quisiera, pues estaría de acuerdo con la pena de muerte para todos aquellos que hacen males como estos, por así decirlo. Pero no, la iglesia nunca aprueba la, la pena de muerte. ¿Por qué? Porque para la iglesia todo ser humano que se deje tocar por valores superiores, concretamente por el amor de Dios, es posible que cambie, es posible que rectifique su actitud y llegue a ser esa persona que ponga al servicio de una mejor humanidad, de una mejor fraternidad en, la, en el mundo, los valores que dice tener en cultura, en literatura, en arte, en lo que sea.
3: Justamente tuvimos respuesta oficial de Porta dos Fundos a través de Netflix con su oficina en los Estados Unidos y nos enviaron la siguiente respuesta, más allá de darnos una entrevista. Y Dice lo siguiente, Porta dos Fundos valora la libertad artística y el humor a través de la sátira sobre los temas culturales más diversos de nuestra sociedad y cree que la libertad de expresión es esencial para la construcción de un país democrático. María Alejandra, cuando uno ve algunos comentarios, en este caso eh, ligados al hashtag CanceloNetflix, eh, mucho se habla, por ejemplo, esto lo dice un, un usuario, dice, para mí eso de cancelo Netflix por la paródica serie brasileña no es más que otra manifestación de homofóbica, que es la comunidad cristiano-católica. ¿Usted cree que es homofóbica la comunidad cristiano-católica? Tomando en cuenta, y repito, que es una película de humor.
9: Bueno, yo primero que todo debo reconocer que eh, la religión católica ha hecho un esfuerzo bastante grande, se ha venido modernizando. Eh, yo, como te dije, soy criada en religión católica, en estos momentos no soy practicante, pero, pero lo reconozco bastante, eh, que si es una visión homofóbica, la verdad es que, bueno, tendríamos que empezar a ver si la obra en cuestión se podría considerar como una obra de arte o no. Nosotros estamos acostumbrados, digamos, en Colombia, el humor que manejamos es un humor que es un humor desgastante, básicamente es un humor que se burla de la diferencia, entonces tenemos el homosexual rematado, eh, que es una es digamos una caricatura del homosexual. Uno, si uno se pone a ver un homosexual, no tiene por qué ser una caricatura como la que uno ve en muchos comediantes o el humor verde o el humor esto. Eh, nosotros eh, estamos hemos perdido parte, parte de la comprensión lectora de la realidad, digámoslo así, gracias a redes sociales. Entonces, nosotros ya buscamos las causas para ofendernos. Las buscamos entre los ofendidos. No buscamos a la causa en sí. Entonces... Eh, pretender decir que es que es eh, una reacción homofóbica no tal vez no probablemente hay que entender también que se están metiendo con algo que es un una personaje de respeto sí eh, pero también sí. tienen que entender y tienen que relajarse en el proceso de decir, bueno, pero si yo sé que en verdad esto no es así, entonces no me debo dar por ofendido. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos que dejar sí. de ser una sociedad que se ofende por absolutamente todo. Estamos una sociedad indignada que eh, solo está esperando una causa para salir a gritar o para salir a mentarle la madre al otro. Y por ejemplo, Twitter es una versión de ello. Uno se encuentra con... con es decir, con una destilada
3: sí. de odio que es impresionante. Sí. Eh, yo quiero preguntarle al señor Tayel, repitiendo que es el cheque de la mezquita Central de Bogotá, eh, explicarle un poco además a los oyentes que nos escuchan, por lo que hablábamos a, a, anteriormente de Charlie Hebdo, eh, que fue ese atentado que sufrió este semanario en Francia por una burla que se le hizo al Islam. Por ejemplo, señor eh, eh, Tayel, en el Islam entiendo que uno no puede o no se puede dibujar o pintar al agua Mahoma, ¿Por qué? Eh, los católicos suelen pintar a Dios como un señor anciano, barbudo y de vestido blanco, pero ustedes los musulmanes no hacen dibujos o caricaturas de eso.
5: ¿Por qué?
18: Eh, a propósito, la palabra, Allah, la palabra Allah es la misma palabra Dios, aunque tiene cierto significado en la lingüística árabe que es el Dios único que la palabra Allah significa el Dios único pero es el mismo nombre para el Ser Supremo eh, que se emplea por los de habla árabe, sean cristianos judíos o musulmanes, o sea el católico árabe no dice Dios porque no habla español dice Allah, y el judío árabe también, entonces no es el nombre del Dios de los musulmanes, sino se trata de el significado árabe de la palabra de Dios, pero eh, entonces, si se trata, por ejemplo, de Dios, eh, dibujar a Dios, pues a aquella persona que ha, que ha visto a Dios, pues que lo dibuje, ¿no? A ver, y con respecto a mamá eh... Para que no se llegue a sacralizar, por ejemplo, a fotos y eh, sobrepasar el límite y llegar hasta la superstición. De hecho, para evitar que haya supersticiones en el mundo, porque lo que nos interesa de Mahoma, de Muhammad, eh, el profeta del Islam, eh, las enseñanzas que ha eh, pues, llevado al mundo, atraído al mundo, eh, recibidas por él de parte de Dios, y su ejemplo en su aplicación de esas...